0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Félix Salut Gauthier Je suis très content de te recevoir dans ce nouvel épisode de Design Journeys parce que tu es probablement la première personne qui a passé autant de temps dans une boîte c'est-à-dire chez Lydia. Euh, J'ai compté, ça va faire huit ans bientôt que tu y es. Bientôt, dans un mois, oui. Ouais, et, euh, et du coup, je suis très content parce que tu dois être la personne qui a tenu le plus longtemps dans sa boîte. Et donc, du coup, ça va être hyper intéressant de voir toute ton évolution. Euh, mais avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Très bien. Ouais. Alors déjà, merci à toi de m'en recevoir dans ton podcast. Avec plaisir. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Félix. J'ai euh, 31 ans. Je suis designer produit, du coup, chez Lydia. J'habite à Paris depuis huit ans. Donc euh, le même nombre d'années. Euh, Depuis que Lydia Exactement. J'ai deux enfants, deux petites filles, je pense que c'est un assez gros bouleversement dans une vie, pour le mentionner, pour en parler aussi justement sur la partie pro-perso. Euh, et euh, voilà, donc comme tu le disais, j'ai rejoint Lydia il y a huit ans. Euh, donc je suis born and raised Lydia, on va dire, j'ai diplômé de euh, l'école de design de Nantes. En 2014, j'ai fait, fait tous mes stages à l'étranger aux États-Unis, à New York, pour, euh, pour comprendre le... le peu l'écosystème. Euh...
0: Justement, avant que t'en parle, juste si on revient sur l'école, j'ai pour habitude de poser la question comment t'en es venu à faire du design ouais. Toi, t'es une des personnes que je reçois dans le podcast qui a directement été dans le design puisque t'as as fait en fait euh, bah, toutes tes études supérieures à l'école de design de Nantes. Ouais. Comment t'en es venu justement à faire du design
1: euh, Alors j'ai été entraîné par un pote, c'est marrant, au lycée, donc j'avais déjà une fibre artistique euh, créative euh, très tôt euh, avec euh, voilà, ma famille et... Euh, je savais que je voulais aller là-dedans. Euh, j'ai quand même fait un bac général scientifique, euh, par, euh, par toujours un petit doute, tu vois. Ouais. Euh, je me plaisais beaucoup dans la partie créa, et euh, j'étais entraîné par un pote euh, aujourd'hui, euh, qui s'appelle Quentin Villeray qui, euh, qui, euh, qui a fait aussi cette école, du coup, qui est designer graphique indépendant. Et j'ai fait, euh, du coup, je, je voulais faire les manages, je ne sais pas si ça te parle, les mises à niveau, d ouais. d les grandes écoles à Paris, euh, mais ça, j'étais pas pris. Bon, j'avais pas le bon dossier. Euh, j'avais quand même fait les, les, les candidatures, les projets, tout, c'était intéressant. Euh, mais du coup, j'ai réussi, j'étais pris à l'école de design de Nantes Atlantique. Euh, et donc, j'ai. C'était un peu une évidence pour moi d'aller dans ce milieu-là. Après, euh, je savais pas vraiment où j'allais aller quand même, parce que c'est une écoles assez pluridisciplinaire ouais. où tu fais plein de choses.
0: Justement, euh, je crois que j'ai noté que t'avais fait, un... fait. Alors, attends, que je retrouve dans mes notes. Tu t'es spécialisé en fait assez, ouais. assez rapidement dans le design d'interface, mais...
1: Bah à la base, c'était pas ce que je voulais justement. Okay. En fait, j'avais l'ambition d'être designer industriel, produit euh, comme beaucoup, hein, je pense, à l'époque. Euh, faire des, des... designer des chaises, du mobilier euh, urbain, etc. C'est ce que je voulais faire. Et, euh, et d'ailleurs, pour faire cette filière-là, c'est très dur en fait. Il faut, faut être dans, le, dans un certain classement de la première année. Okay. Et donc, je j'avais fait la première année, j'avais vraiment tout donné. J'étais à fond pour avoir les meilleures notes. Et du coup, j'avais pu avoir cette... Euh, cette option du coup produit qui s'appelait à l'époque produit euh, et au dernier moment euh, bah, j'hésitais en fait et, euh, okay. il y avait la, la section la moins demandée qui était du coup <rire> s'appelait interactivité à l'époque qui était purement digital numérique et dernier moment j'ai coché cette case pourquoi euh, interactivité alors bah, je sens en fait c'était un peu le commencement de, du boom de l'app store des ouais. apps euh, l'iphone euh... L'iPhone aussi était sorti juste avant. Moi, j'ai commencé en 2009 l'école. Ouais, c'est ça. 8 euh, Donc tout ça, il y avait un, quand même un impact. Le Mac aussi. J'avais un Mac depuis un an ou deux ans. Je sentais que il y avait beaucoup de choses à faire. Et en fait, un truc qui m'a marqué dans la première année, c'est la possibilité de d'itérer sur son travail. Ouais. Euh, là où c'est plus difficile sur du produit tangible. Alors, je voyais les les, les personnes. Euh... J'avais fait une, un atelier produit du coup en première année où il fallait concevoir un nichoir. Je crois. Je me souviens une lampe les deux, euh, une fois que tu as fait ta maquette, en fait, tu te dis, ah, euh, là ça ne va pas aller, en fait, la, 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 la poignée est trop petite sur ma théière, ou je sais plus ce que j'ai fait à l'époque, encore une fois, euh, et en fait, tu repars de zéro, et euh, sur le projet interactivité, où on avait du coup euh, travaillé sur l'interface, euh, quand tu le mets euh, devant quelqu'un pour un test, euh, qui te dit, ok, là, j'ai un, un conflit, je ne comprends pas, euh, en deux secondes, tu changes l'emplacement le, du bouton, par exemple, et cette capacité à revenir sur ce que tu as fait, euh, à Itéret ça m'a beaucoup plu et je me suis dit euh, ça va être voilà, euh, aussi plus, fa plus facile dans mon quotidien et j'ai voulu aller là-dedans
0: C'est un bon pari avec le recul
1: Je pense ouais euh, ouais c'est un bon pari, euh, j'étais inspiré par d'autres personnes euh, de l'école qui avaient fait euh, cette filière et qui avaient fait des stages euh, et donc euh, je... ouais euh... après tu pouvais rebondir, changer hein, c'est pas non plus le le saut dans le vide, euh, mais c'est vrai que j'ai atterri dans cette filière, j'ai appris à faire du, euh, du code, euh, euh, du Flash à l'époque, euh, et on, à apprendre vraiment les les les, les principes des interfaces homme machine, quoi, euh, comment le cerveau réagit face à un écran. Et à l'époque, voilà, il y avait tout à, enfin, j'avais tout à apprendre et euh, c'était intéressant et très vite je me suis plu et euh, j'ai pu mêler mon appétence au graphisme et euh, à, voilà au visuel avec l'interface et euh, avec le change en plus de faire quelque chose d'ergonomie, c'était une explosion et j'ai adoré. Quoi. Cool,
0: tu as, as un peu parlé des stages, j'ai noté que en avais fait deux, t'en as fait un, deux mois à Montréal et en as fait, as fait un an à New York c'est ça sent
1: Ouais j'ai fait deux stages de six mois à New York, euh, le stage de Montréal euh, c'était deux mois, c'était une agence, j'y suis allé parce que je suis un grand fan de sur glace, okay. j'en ai fait 15 ans euh, le hockey, ça m'a appris beaucoup aussi l'esprit le, euh, d'ailleurs d'équipe, en fait. Euh, devoir euh, s'adapter à certaines personnes dans ton équipe, euh, gérer des conflits, euh, avoir du, du bah, l'esprit d'équipe et gagner ensemble, perdre ensemble. J'en parle parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup quand même apporté. Euh, du coup, grand fan de hockey sur glace, forcément Canada, euh, fan des Canadiens de Montréal j'y suis allé, j'ai tout, tout, tout mon salaire passé dans les matchs, <rire> et je suis reparti au bout de deux mois, et New York par contre là, euh, je cherchais des plus solides d'expérience donc j'ai rejoint une grosse agence, à l'époque pas si grosse que ça, mais aujourd'hui très grosse Red Antler, du coup qui est une agence de branding, où il n'y avait pas vraiment du d'UX encore euh, designer, j'ai rejoint pour piloter certains euh, projets web euh, donc on parlait d'ergonomie, de site vitrine, hein, donc c'était euh, euh, c'était quand même pas non plus des gros challenges, mais c'était des sites où voilà, vais assurer la partie UX euh, clairement c'était euh, euh, très compliqué, je parlais pas anglais en fait, je euh, suis arrivé à New York, je connaissais pas grand monde, voire personne, je parlais pas anglais, et euh, en fait j'ai fait un entretien euh, avec euh, le CEO de cette agence Red ou faut pas qu'il écoute, j'avais préparé toutes, euh, toutes mes phrases, j'avais même préparé des phrases qui paraissent naturelles en mode euh, ah ouais euh, ouais, faut, que je, faut que je revienne désolé, faut que je. <rire> C'est trop drôle, en vrai j'ai gros culot et puis finalement ça m'a ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai débarqué là-bas. J'ai dû vraiment me faire des, des, du réseau local. Euh, je suis arrivé au travail, du coup c'était compliqué, tu vois. J'ai dû parler et montrer que j'étais serein. Euh, et le, la première fois où je tombe dans une réunion avec un client, ils ont capté que c'était compliqué. Bon. Ils m'ont fait un peu, ils m'ont pas fait de remarque, tu vois, mais ils m'ont plus mis dans les rendez-vous clients, tu vois. Normal, j'ai accepté. Ils m'ont mis que sur la prod. Mais en fait, j'ai rencontré tellement de monde. J'ai découvert New York, une ville que je suis hyper fan maintenant. Euh, et surtout, ça m'a permis de rencontrer du monde qui m'a amené sur mon deuxième stage et où là tout a, tout a pris essence en fait pour moi, c'est le, le mobile. Ouais, vas-y, raconte. Donc après, j'ai enchaîné, je suis quand même reparti pas Nantes euh, pendant six mois ou un an. Et après, euh, du coup, j'ai rejoint une startup française euh, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui n'avait pas réussi à avoir de traction euh, nécessaire pour lever des, suffisamment de fonds pour continuer. Donc j'ai fait que six mois. Okay. Euh, J'étais avec un ancien de l'école, euh, Maxime Leroy, qui avait euh, fondé ça avec Solène Maître, qui est aujourd'hui aussi une bonne amie et la marraine de ma fille aînée, d'ailleurs. Euh, et ils ont monté une boîte, ils avaient besoin d'un designer euh, produit du coup, pour, à temps plein pour euh, monter l'appli. Et donc, en fait, j'ai conçu une app de zéro, iOS, iOS seulement à l'époque, en duo avec un iOS développeur qui est un très bon ami et qui est le frère du fondateur de Lydia. Donc, <rire> ce qui m'a amené sur mon aventure Lydia derrière. Le monde est petit. Donc, tu vois, c'est comme quoi, faker l'entretien en anglais, ça m'a <rire> tout ouvert. Et donc, euh, ouais, donc là, j'ai découvert le mobile dans ce stage euh, le prototypage, enfin, les, les guidelines Apple, euh, Human Interface, j'ai tout lu, euh, relu. Euh, j'ai compris que c'était le boom de l'App Store, comme je disais, donc ouais. tout le monde sortait une app, donc je me dis ok, il y a beaucoup de travail. Euh, je me suis vite spécialisé là-dedans, euh, sans faire le, de communication ou le gourou, je, je me suis focus sur apprendre et euh, être, créer de la valeur. Et euh, donc créer de la valeur, oui et non, l'appli était très appréciée, mais la, eu de rétention du tout donc c'était une appli de géologue où, en fait tu débloquais des quartiers dans ta ville et tu pouvais poser des questions à des locaux okay. euh, donc dans l'usage les interactions euh, c'était très sympa à faire des belles rencontres euh, mais euh, voilà ça pas ça pas continué donc j'ai rejoint euh, le frère de le, le frère du fondateur Lydia du coup qui était à US avec moi euh, m'a dit bah mon frère vient de lancer une app de paiement euh, à l'époque j'étais à New York donc j'utilisais Venmo tu vois ça me parlait un mm. peu ouais euh, il cherchait un designer euh, je suis rentré à Paris, une semaine après je lui discuté avec lui, euh, deux jours après je commençais chez Lydia, ça a été très vite.
0: Ok, alors je vais essayer de représenter Lydia et tu vas me dire si je me plante quelque part parce que vous avez fait plein de choses dont on va parler. Euh. Mais du coup c'est une feed tech qui a été créée en 2011, une, qui a une application éponyme euh, qui permettait à l'époque de, de pouvoir s'envoyer de l'argent entre amis, puis ensuite de payer dans des magasins comme Franprix. Très bien dit. C'est ça. Ensuite, l'entreprise rajoute de plus en plus de fonctionnalités un compte bancaire, un compte joint, enfin un compte partagé d'ailleurs, carte bancaire, cagnotte, paiement mobile, crédit, investissement en ligne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Oh, sûrement, ouais. C'est obligé même. <rire> <C 'est> pas, <rire> je,
0: je suis allé sur le site, j'ai essayé d'en noter Non, plus on, on
1: a une stratégie dont je pourrais en parler. Ouais. On, on doit cocher beaucoup de cases pour être crédible. Et euh, du coup, on a beaucoup de produits. Ouais. On s'est beaucoup étendu. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup de, de capacités aussi en interne, en toute humilité, euh, créer des choses. Euh, euh, avec des, parfois des, par des prestataires qui, des, des partenaires, pardon, qui nous, qui, qui nous épaulent sur certains produits. Mais on avait cette agilité, capacité de sortir plein de choses et on avait besoin de, de, de pour vivre de sortir des produits. Parce que le paiement entre amis, c'était, euh, c'est une activité qui n'est pas rentable, qui, au contraire, qui nous fait perdre de l'argent. Euh, et donc, on, c'était un, c un moyen d'acquisition. Maintenant, cette masse du secteur, il faut l'amener vers des produits qui, euh, qui sont pour nous aussi monétisables pour le, pour l'entreprise. Le enfin, et donc, on a, on a dû développer beaucoup de produits qui ont certains ont marché, certains ne marchent pas et certains n'en marchent pas encore. Et euh, je travaille beaucoup là-dessus. Ouais.
0: On va parler de tout ça, mais moi, j'aimerais bien déjà revenir au junior designer Félix. Quand ouais. tu arrives en 2014 chez, chez Lydia, tu, tu nous expliques un peu comment tu y es allé. À ce moment-là, quand tu rejoins Lydia, c'est quoi ton job C'est quoi tes missions Qu'est-ce que tu dois faire
1: Ouais, bah alors du coup je, je sors d'école, hein, donc euh, j'ai pas d'expérience quasiment. Ouais. Euh, j'ai quand même mon expérience New York sur l'appli, donc je, je connais un peu, je sais un peu de quoi je parle. Euh, mais j'arrive junior, donc chargé d'insouciance. Euh, je sens que les fondateurs, euh, ils ont l'air un peu, ils ont l'air très très ambitieux euh, et que ça va, ça va m'amener des belles choses. Donc au début c'est pas évident. Je suis, euh, je... Les premiers mois sont, je suis dans une zone très assez inconfortable parce que j'ai, euh, je suis pas mal. Comment dire Je suis testé quand même, tu vois, mmh. en mode euh, je crée de l'interface, mais pas toujours dans, les bon, dans le bon sens, peut-être, et euh, avec euh, sans prendre trop assez considération les guidelines, les règles d'ergonomie, d'Apple, Android. Donc je suis un peu mis à l'épreuve, et c'est vrai qu'on on me, on, on me challenge beaucoup, en tout cas le fondateur Antoine aujourd'hui, qui est toujours, toujours là, avec qui je travaille au quotidien. Euh, il me change beaucoup et je comprends que là en fait, ok, c'est euh, sérieux business quoi. C'est euh, je dois créer une, inter une interface, un produit qui va être pérenne, euh, qui va qui est crédible, enfin qui, qui qui respecte les règles et qui euh, qui performe. et je peux faire n'importe quoi, quoi. Et donc euh, là très vite je comprends que je dois euh, je dois creuser, je dois je dois apprendre plein de choses. Et euh, je suis à la fois euh, junior donc euh, aussi encore une fois, euh, je suis là pour apprendre au début. Et je, suis, je fais beaucoup de choses. donc Je suis designer junior, mais je ne pas que du produit. Je mène aussi le, toute la créa visuelle pour le marketing. On faisait pas de marketing, mais plus pour les communications sur les campus étudiants. On était très actifs sur les campus étudiants pour, pour avoir nos premiers utilisateurs. Parce que j'ai rejoint, il y avait à peine 20 000 utilisateurs, l'idée. Mmh. Donc c'était tout au début. C'est créé en 2011, comme tu as dit, mais lancé en 2013, l'appli. Je suis arrivé un an après. Donc euh, à l'époque, c'était une appli euh, totalement différente. Euh, et donc, ouais, je, je suis très... Euh, multidisciplinaire en mode je, je fais beaucoup de choses euh, au sein de Lydia et jusqu'à euh, comprendre que ce qui me plaît énormément c'est le produit et euh, comme tu as dû voir après j'ai du coup euh, aussi une expérience de euh, product owner, product manager selon ouais. les entreprises euh, où j'ai cherché de vraiment à, à foncer là-dedans et recruter du coup des personnes pour la partie euh, identité de marque assurer une, une image cohérente sur le marché et attractive et moi me concentrer sur le produit
0: Bien. On va y revenir parce que c'est vrai que tu un parcours qui est hyper intéressant où tu as fait... T'as fait tellement de choses. J'ai noté, noté une liste incroyable, mais au, au, si, on serait, si on reste un peu sur la partie junior au tout début, je comprends le challenge et tout. Et à l'époque, déjà, quand je vois les, les projets sur lesquels t'as bossé, c'est genre euh, l'application de paiement entre particuliers, l'application de paiement pro dans, ben, paiement pro dans les, dans les francs-prix, tout ce qui est sign-up, tout ce qui est ce qu'on appelle KYC, donc c'est know your customer, c'est ça, quand tu dois avoir toutes les ouais, informations.
1: C'est un, un, ouais, un principe qui, euh, qui, qui nous impose aussi de connaître qui sont les personnes qui utilisent Lydia.
0: La fameuse limite quand t'as gagné trop d'argent ou quand t'as tenu trop d'argent. Ouais.
1: Ouais, une limite qui va être de euh, qui, qui ouais, plus en plus présente d'ailleurs pour des ah. questions de réglementation. Euh, ouais. C'est un, un gros enjeu ça. Ouais, J'ai travaillé sur ces, tous ces produits-là au début. Ouais. c'est euh, Cagnotte aussi, je ne sais pas
0: si Oui, ouais, je l'ai noté Cagnotte ouais. aussi. Et, et du coup, t'étais tout seul pour faire tout ça
1: Alors non, j'étais pas tout seul. J'étais avec enfin, dire, euh, le cofondateur qui était euh, CTO à l'époque d'ailleurs mais qui avait le, qui, qui, qui portait la vision produit qui avait euh, qui était mon, euh, qui je travaillais en duo okay. j'étais clairement pas tout seul euh, et j'étais aussi avec euh, deux développeurs qui étaient aussi on était vraiment on était une dizaine hein, Lydia donc on était même le, la personne qui s'occupait du service client qui s'appelle Sébastien que tu as croisé dans le bureau à qui souhaitait l'anniversaire il était au service client mais il était juste hyper présent aussi dans les choix produits donc j'étais clairement pas tout seul j'étais le seul par contre à matérialiser tout ça après, j'allais chercher aussi du support dans les boîtes aux alentours. J'étais bien entouré. Je euh, cherchais un peu à rentrer dans cet écosystème parisien. Euh, J'ai fait quelques meetups justement à l'époque, des tables rondes et ça. Et donc, euh, ouais, je. Un, un... Et puis, c'était des produits. Je ne enfin, dirais pas que c'était facile, mais en fait, c'était bien moins compliqué que ce est aujourd'hui. Okay. Et donc, c'était relativement gratifiant, agréable. On avait une appli qui avait deux, trois funnels, on va dire, principaux. Euh, une appli que souvent no-brainer, c'est-à-dire que tu l'ouvres, euh, tu as, as juste une action t as, t es mm. même, as déjà un pied dedans en fait, t'avais le clavier avec le montant à saisir donc en fait tu, tu sais ce que tu dois faire tout de suite et... donc tout de suite on a eu euh, un côté, euh, si tr... beaucoup de retours très positifs en mode l'UX elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est bien euh, mais en fait c'était aussi parce qu'on avait que ça tu vois, donc c'était plus ou moins facile mais bon, il fallait à côté de ça euh, 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 convertir des gens à ça alors qu'à l'époque les fondateurs, tout le monde leur disait euh, :« Bah, je fais un virement, euh, bonne chance, bon courage, euh, il va falloir y réussir. Euh, » Moi, j'y crois pas, etc. etc. Et donc, il a fallu convaincre euh, au début un bon cercle, et après, c'est devenu viral euh, grâce au produit, euh, notamment.
0: Ouais, D'où la raison d'aller d'abord dans les universités pour. Euh, pour ouais, en fait. c'est
1: là où on avait les premiers utilisateurs, du coup, sur les campus étudiants, parce qu'en fait, on, on... à la base, Lydia, c'est une appli de professionnels, c'est-à-dire que c'est une appli où tu, euh, tu, tu pouvais encaisser. Ok. Et les gens te payaient avec un QR code, avec la carte bancaire liée à l'appli, ils génèrent un QR code, et payaient des pros. C'était que ça, en fait. Tu n'avais pas le paiement entre amis au début. Euh, si je me souviens bien de l'histoire, je ne voudrais pas dire de conneries. Mais... Donc, l'appli, c'est juste Apple Pay, Google Pay qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en 2011-2012. Donc, euh, il fallait, euh, fallait oser, c'est vrai. Ça, ça, pas... C'était compliqué mmh. parce qu'il fallait faire installer l'appli aux marchands et aux clients euh, et donc, ça, en général, c'est compliqué. Euh, et, et à un moment, du coup, ils se sont dit que euh, qu'en fait, ils pouvaient ajouter la liste des contacts facilement dans l'appli. Mmh. C'était pas grand chose à faire. Et donc, en fait, tu ajoutes un. Au lieu de générer un QR code, tu génères toujours un QR code, mais au lieu de, de faire scanner par un pro, tu peux faire scanner par un particulier ou l'envoyer directement à distance avec un 06 un email et donc c'est là où le paiement entre amis rentrait, euh, rentrait dans, dans le jeu et là tout de suite par contre l'effet de réseau euh, le fait de faire un paiement il faut être deux bah tout de suite du coup dès que tu vas en faire un t'entraînes quelqu'un t'entraînes quelqu'un dans, 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 ton, dans, ton, dans ton app euh, et donc c'est là où c'est devenu viral et on a quand même mis 4-5 ans hein, avant mmh. que Acknowledge que Lydia euh, était la référence en France pour l'échange d'argent euh, ça a mis beaucoup de temps
0: ça a mis beaucoup de temps et maintenant l'app est difficile à détrôner
1: euh... Ouais, donc, on, on fait attention ça. quand même hein. on, on, on se repose pas euh, oui. cette partie là, on est très focus sur la partie bancaire, service mmh. bancaire euh, pour, comme tu l'as bien dit en intro euh, on échange de l'argent on échange de l'argent avec Lydia maintenant on peut dépenser avec Lydia et donc on mmh. est beaucoup concentré sur la partie dépenser avec Lydia mais on n'oublie pas pour autant la partie sociale qui est là d'où on vient notre ADN et il y a des, des acteurs en, en, quand même qui sont euh, je pense à Pélib euh, qui, euh, qui est du coup un réseau interbancaire hein, qui est reparti en banque, mm. qui mine de rien ne sont, sont pas à notre niveau, mais qui, euh, j'en ai en entendu parler il euh, y a deux, trois fois quand même ah ouais dans des conversations, et donc euh, on, est, on, est, on, on, on fait quand même attention, c'est pas acquis euh, sur le long terme, jamais. jamais acquis, ouais. après, après deux ans avoir travaillé sur ces petits projets-là, du
0: coup, tu es, es passé de lead product designer ce... Ouais c'est ce que tu disais, donc du coup la, la première question comme tu en as un peu parlé tu, tu parlais un peu de brand design et tout ça là du coup tu décides de couper ce, cette partie là et de te concentrer totalement sur le produit ou euh,
1: on, on a en vrai le, 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 le split était quand même 80% produit euh, le reste était euh, dépanner l'équipe sales qui était sur, les, sur, les, sur, le, sur, le, sur le terrain ouais. je le faisais avec plaisir mais c'était euh, souvent le, en fin de journée et, 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 euh, et on avait une armée de sales qui euh, étaient des, des, des mordus de, de mort de faim qui, qui convertissaient tout le monde à Lydia et c'était génial à vivre. On essaie de, de revivre, enfin de remettre ça en place avec la partie bancaire, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand même. Euh, et donc, euh, cette partie brain, je la faisais mais sans vraiment de vraie expertise, mmh. juste une, une expertise visuelle et graphique. Donc, je savais les codes du graphisme l'architecture euh, de l'information les typographies, donc je faisais du contenu après l'identité de marque, la plateforme de marque, la communication, c'est pas moi qui gérais okay. euh, directement et j'ai cherché très vite à, à m'entourer de quelqu'un euh, et euh, au bout de 3 ou 4 ans je sais plus, peut-être 3 ans euh, j'ai recruté du coup quelqu'un euh, à la partie brand design pour euh, déléguer tout ça et me concentrer sur le produit.
0: Okay. Et, et du coup, là, tu es encore tout seul à gérer le produit, euh, le product design Non. Non,
1: non, non. C'est fini, ça. Êtes... Finit, ça. ça durait très longtemps, par contre. Euh, et c'est vrai que. Euh, enfin, je... Peut-être Comme... trop longtemps aussi. Comme... Mais Comme... du coup, le brand designer que j'ai recruté, ouais. euh, il ne a... il faisait pas de produit. D'ailleurs, okay. c'est marrant parce que lui, je l'ai recruté. Euh, il s'appelle Romain Pereira et euh, il est toujours là. Et. Un jour il m'a écrit une suggestion, on avait un email lydia.com. on l'a pu parce qu'on a 36 projets en backlog et, et les, les suggestions c'était souvent les mêmes de rien, et on n'avait plus personne pour répondre, bref. Il m'a écrit un jour ouais ça serait cool de pouvoir automatiser des paiements tous les mois à quelqu'un, je paye Netflix à un pote ce qu'on ne partage l'abonnement, pas avoir à faire Lydia tous les mois, qui part et c'était drôle parce qu'en fait on venait de finir la feature, elle était en, en bêta <rire> en interne, et je lui dis, bah écoute, euh, viens, passe au bureau, prendre un café euh, dans la semaine. Je te fais tester, tu me dis ce que tu en penses. Il teste la feature. Euh, à la fin, on discute un peu. Et en fait, il est brand designer en agence. Il a, il a envie de se concentrer sur un produit de long terme. Et, euh, et c'est comme ça que je l'ai embauché, en fait. Il a, il a fait un test hein, de trois entretiens. Et il est toujours chez lui aujourd'hui. Donc ça, c'est une belle histoire quand même. Et il est a, il a derrière, euh, il est passé lead aussi. Et lui, il a, on a trois visual designers aujourd'hui et côté produit euh, donc j'étais tout seul euh, longtemps tu as été tout seul
0: pendant combien de temps justement
1: euh, je dirais 5 euh, ans donc. mais tout seul encore une fois attention hein, il y avait le cofondateur qui était certes CTO mais il était directeur général CPO il avait aussi euh, ces casquettes là mine de rien qui était un, on, for on formait un duo produit quoi. Mmh. Euh, et j'étais euh, pas tout seul et on a, mais j'étais quand même euh, en effet seul sur la, toute la partie UX UI et sur la, le, la, la gestion de Projet mobile, c'est-à-dire que un peu un rôle de PM aujourd'hui euh, ou de PO qui va euh, s'assurer que les specs sont bien précises, que les tests euh, sont fonctionnels, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, que euh, on a sur une bonne communication euh, derrière de la feature sur le, différents canaux de communication, qui, euh, qui est la euh, la partie CRM aussi, donc comment on prévient les les push, etc. Donc tout ça qui est un rôle que j'ai englobé en tant que product designer et que j'essaye de maintenant de transmettre aussi à, aux product designers de mon équipe. Ils ne sont pas cantonnés à une, une partie. Je les pousse vraiment à réfléchir euh, tout ce scope jusqu'à écrire la petite page fac en fait, qui va être sur le site de la feature sur laquelle ils ont travaillé. Et donc ils ont un rôle assez, assez global.
0: Alors ton équipe et, son, et, son, et leur rôle, etc., on en reparlera tout à l'heure. Mais là, là, si on se reconcentre sur Quantelite, parce que euh, je te pose cette question-là, parce que je vais donner la liste des projets sur lesquels tu as bossé ensuite, qui est, qui est hallucinante. Tu deviens lead, tu es le seul product designer dans la boîte. Ouais. Le fait de, de changer de statut, ça, ça, ça t'apporte quoi Parce que tu gères aussi un, un brain designer à côté Ouais, euh,
1: franchement, le statut lead, euh, il fait un peu rien, tout et rien dire. Okay. Je pensais que j'ai eu une promotion, il y aura une augmentation et euh, changer de. t'as changé de nom Mais euh, pff, ouais, on s'en foutait un peu des okay. titres, même toujours aujourd'hui, on est euh, quelque chose qu'on a. Bah, là, on se. On on devient quand même une grosse entreprise, mmh. on structure beaucoup, donc on a maintenant des, des postes des titres officiers, vraiment des trucs voilà, tout bien organisés. Ouais. Mais à l'époque, non, j'ai milite c'était surtout pour montrer qu'en effet, j'avais recruté euh, et j'avais eu une, voilà, une promotion parce que je suis dans l'aventure. Donc c'est une façon aussi de dire qu'on compte sur moi. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, j'étais un des premiers recrutements, j'ai dit, en fait, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que les fondateurs, ils avaient une, ils étaient conscients, déjà en 2011, 2012, 2013, que et le design, c'est mmh. juste hyper stratégique dans le, le bon développement d'une appli consumer. Quoi. Euh, et donc, j'étais un des premiers recrutements après euh, euh, un ou deux, deux selges à l'époque, je crois, euh, service client et bien sûr technique de personnes à la, à la tech. Euh, très vite, euh, voilà, c'est tourné vers un, un designer et non pas peut-être quelqu'un qui aurait pu faire plus du produit sens large ou marketing, etc.
0: Ok. Bon, alors, tu as, as quand même le, le titre de lead et tu as bossé sur multitude de bien. projets la carte physique et virtuelle le compte partagé l'agrégation des comptes bancaires la carte cadeau le cashback les donations les offres Lydia bleu et noir li les limitations et les frais et surtout de de l'application
1: ah, en fait t'es sur LinkedIn là non ah je suis sur LinkedIn ah hein. c'est marrant parce qu'en fait euh, sur LinkedIn on met, quand on a un poste on met souvent un peu ses responsabilités ouais. et en fait j'ai préféré mettre euh, parce que responsabilités voilà j'étais quasiment seul aussi ouais. donc euh, responsabilités elles sont, sont très larges et, et donc, ça couvre trop de choses. Et donc, je trouve intéressant de mettre les produits sur lesquels j'ai travaillé. Euh, et donc, euh, ouais, là, il y a beaucoup de. Là, on commence à. à, à en fait, à, sans s'en rendre compte, à transformer Lydia. Ouais. Euh, on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, qu'on être... est très agile, on peut faire plein de choses. Et on se dit, si on faisait ça, si on faisait ça, Et donc, on, on a surtout l'ambition d'amener Lydia à une autre dimen... dans une autre dimension, ouais. euh, sachant qu'on savait que le, le, la, la partie transactionnelle, paiement entre amis, euh, c'était un chemin qui allait nous mener à d'autres choses pas, ça peut pas être ou alors tu fais que ça et tu as un Venmo et tu te fais racheter par Paypal mmh. c'était une possibilité hein. les fondateurs j'imagine que c'était une, une option d'exit euh, ou alors mettre une pub après chaque Lydia euh, et voilà tu es un peu hein, le, le bon coin où je n'ai pas trop de services euh, qui fait ça mais, en tête mais tu peux être rentable. avec Si on mettait une pub après chaque vidéo je pense ah. qu'on pouvait rester rentable si on faisait du paiement entre amis. Je, je, je ouais, ça. Ouais. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une équipe solide quand même pour faire plein de choses et on voulait réinventer la banque. On s'est dit la banque quand même traditionnelle, ok elle est robuste, elle est solide, elle est en place. Elle est là depuis des, des, je sais pas combien d'années. Il n'y arrivera jamais rien. Mais il y a un moment, euh, on utilise des Spotify, des Airbnb. Euh, on, on, doit, on peut faire quelque chose. Tu vois. Mm. Et donc là, on commence à donc là dans, dans cette période de lead designer, j'ai travaillé sur tous ces sujets-là qui étaient là vraiment... Une... Là, j'ai pris... Quand même, je suis dans une autre dimension, encore une fois, parce que créer une carte, euh, la commande de carte, l'activation de la carte, le, les retraits, les cartes à renouveler. On rentre dans des funnels où, OK, on n'est plus sur le de payer-demandé, mettre un 0,6. Euh, là, je suis quand même entouré. À l'époque, on, on, a, on, a, on a testé quand même des... Euh, on, a, on a travaillé avec des... Euh, des product managers mmh. euh, ça, ça, et j'étais quand même aussi accompagné à cette époque-là, à certaines périodes okay.
0: Justement je, je, vu tous ces projets et, et vu la, la petite équipe dans laquelle tu étais euh, est-ce que tu peux nous expliquer, en dehors des revampes, dont, dont je poserai sûrement de ouais. questions après, est-ce que tu peux nous donner un peu justement que, comment tu travaillais sur un nouveau projet comment l'idée arrivée, comment, comment après vous, vous la développiez parce que y a, ça reste quand même en 4 ans beaucoup de features, je sais que là pas beaucoup évolué Ouais. Comment euh, est-ce que si on prend une, une fonctionnalité de type, je sais que ça n'existe pas, mais quel est ton, quel était ton, ton workflow quel est ouais, Alors, le workflow
1: n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Ouais, en fait, que... C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu ne designes pas la même façon quand tu as 6 millions de users et quand tu en as 50 000. Justement, ça.
0: et comme on parlera tout à l'heure de maintenant, je ne sais ouais. pas ce qui
1: m'intéresse. À l'époque, on n'est on euh, pas stressé, c'est-à-dire qu'on n'a ouais. pas toute cette phase de potentiellement de, de tests, de discovery en amont aujourd'hui, où on veut quand même faire bien les choses et pas trop avoir du gut feeling dans tous les sens euh, mais à l'époque là, des de fonctions que tu as mentionnées, on, on est ok, on est all-in, quoi on, on cherche pas à, nous, à écouter forcément je veux ou je veux pas, en fait, tout, dès qu'on me proposait des choses, les gens me disaient j'en ai pas besoin, j'ai déjà ou ça m'intéresse pas, je peux faire un virement sur un IBAN donc en fait, il te, te tire vers le bas quoi. Okay. et donc on est, on est dans une phase où on on est quand même concentré entre nous, on a les proches quand même, où on peut faire tester nos interfaces, donc on a une idée, on va très vite la matérialiser, parce qu'on a des outils euh, voilà, à l'époque euh, qui ne sont, sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, Je hein. j'ai commencé, commencé sur Photoshop chez Lydia quand même pour construire l'interface, euh, et, euh, et donc très vite on arrive à matérialiser des choses, et on a les, les devs iOS Android et Backend qui sont dans la même salle, il n'y okay. euh, a ça va très vite. C'est-à-dire qu'en fait, on sort des choses, on, les, on limite les prototypes, c'est des prototypes fonctionnels, on les, okay. on les a codés. Et donc, on n'a pas cette peur, ce, cette peur du risque de perdre du temps. On, on sait qu'on peut très vite revenir sur les choses. Et donc, on sort, euh, on sort beaucoup de produits euh, dans ce sens-là. Euh, après, voilà, il y a quand même toutes les choses qu'on connaît en tant que designer. Voilà, je te, Ça prends rien. On va quand même faire des tests. On va on va euh, on va on va solliciter aussi des, des personnes qui sont utilisatrices euh, ou, ou non en fait on va essayer de capter des, des, des émotions euh, mais on, on, est, on sort très vite les choses et on voit si ça mort et, et, et ouais. après en fait pour être aussi euh, on prenait pas tant de risques parce qu'on avait on, a, on avait du mal à assumer ce qu'on devenait à époques okay. on, on était paiement entre amis, ça, 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 fonctionnait très bien. On, on voyait que ça commençait à décoller. Ça y est, on, on entendait Je te fais un Lydia dans la rue, dans les, dans les terrasses de café. Et là, quand t'entends Je te fais un Lydia ou quelqu'un faire un Lydia dans le métro devant toi, je te jure, c'est, c'est une émotion assez folle et t'as qu'une envie, c'est de, de retourner le lendemain au boulot pour euh, faire, parce que t'as vu le mec galérer et tu te dis, OK, ça, je vais le régler. J'ai qu'une envie, c'est d'aller le régler. Donc, ça, c'est, on pourra en reparler aussi la partie de travail sur hein, un produit consumer. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que, c'est assez, euh, assez gratifiant, et on a du mal à assumer le tournant, euh, Lydia propose plein de choses, euh, et on avait peur de casser cette machine de guerre quand même qui était le paiement entre amis à l'époque, euh, surtout qu'on avait, euh, on avait, on avait encore besoin de, de cette bonne traction, cette évolution ouais. pour auprès des investisseurs, etc., et, euh, et donc en fait toutes nos possibilités étaient un peu dans un fourre-tout dans la dernière table ouais je me souviens donc c'était en fait euh, bon on les sort mais bon les gens ne pas vraiment donc, euh, voilà.
0: ouais, donc ça n'a pas trop d'impact en fait. Tu pas trop d'impact
1: c'est surtout pour nous on était très on était très consommateurs de, de nos produits on était très sens, on avait un sens critique très fort on n'était pas là à se réjouir de ce qu'on avait créé on challengeait beaucoup on faisait tester beaucoup de personnes quand même dans notre entourage, il y avait quand même des gens qui croquaient, tu vois, qui mmh. allaient chercher, qui activaient, qui étaient des fans, de... et on avait quand même assez suffisamment de, de, de retours pour, euh, pour voir ce qui, ce qui... là où il y avait quelque chose à creuser ou pas. Et donc, on... voilà, je n'ai pas un workflow modèle, je dirais, ouais. surtout pas recommandé aujourd'hui. Ouais, mais donc bon,
0: du coup, à l'époque, si je comprends bien, c'était euh, pas trop de tests en amont, surtout on essayait de développer le plus vite possible pour tester euh, voilà, le plus vite on possible.
1: On on se repose sur des partenaires pour... Euh, qu'on n'est que 50% du travail à faire sur quelque chose. Vite le tester. Je pense aux cartes cadeaux, tu vois. Ouais. cadeaux sur les cagnottes. Moi, bon, tu fais une cagnotte, c'est évident de proposer des cartes cadeaux. Tu vois, au lieu de virer ta, le sol vers ta banque, tu, nous, euh, on prenait, je pense à l'époque, un ou deux pourcents pour les cagnottes. Tu vois, tu virais ta banque le sol. Et euh, si la personne faisait une carte cadeau avec un bonus en plus, on gagnait plus d'argent nous. Donc en fait, euh, voilà, on a fait les cartes cadeaux très vite. On est passé par une API. Euh, J'ai plus le nom euh, en tête aujourd'hui. Euh, qui nous a permis de juste faire le front mm -hmm. et ça c'est un modèle qu'on a chez Lydia c'est pas pérenne c'est à dire qu'à un moment tu dois par exemple sur les prêts c'est un bon exemple aujourd'hui on, voilà, on, on, on va évoluer aussi euh, parce qu'aujourd'hui on est avec des partenaires euh, et donc on, on a aussi cette, cette facilité là qui fait qu'on peut prendre des risques
0: Alors dans ce que tu dis il y a juste un truc qui, qui me trigger un peu c'est par contre pour la carte bleue enfin la carte bancaire pardon j'imagine que c'est un poil plus compliqué euh,
1: parce que tu dois ouais.
0: la faire en vrai
1: t'as des contraintes
0: un peu particulières sur le format de la carte sur l'activation
1: c'est vrai que c'était compliqué la carte ouais. elle marchait, euh, en fait elle marchait pas quoi. <rire> euh, elle marchait pas vraiment là on a recruté après des gens beaucoup plus solides aussi qui, qui étaient experts sur le sujet qui nous ont permis d'itérer sur la carte ouais. et de faire en sorte que maintenant 98% voire plus 99% des bon, paiements bon, fonctionnent euh, et on, là, mais encore une fois on passe par un partenaire ouais. euh, qui est le partenaire de toutes les fintech un peu early stage aujourd'hui euh, et en fait qui crée une API hyper simple, une interface très simple où tu, tu peux avoir une mastercard euh, qui est liée à un, à un wallet électronique et du coup on a une carte très vite en fait et très vite on peut dépenser son sol Lydia qu'on a reçu, ton pote t'a fait un Lydia, au lieu de le dire à ta banque tu peux en fait le dépenser avec cette carte là mm. et donc même ça c'était euh, bon c'est des gros projets je dis ouais, ça c'est comme 6 mois, 1 an j'imagine de projets mais des projets comme ça, dans des structures beaucoup plus grosses, je pense que ça, ça prend beaucoup plus de temps.
0: Ok, donc, ce qui, donc là, là aussi, vous êtes allé un peu en testant. Ouais. c'est ça. Vous avez aussi testé en interne, par exemple, vous avez reçu des cartes bleues, euh, je sais pas, je, entre vous, euh, dans,
1: dans la boîte, et puis vous les avez d'abord testées. Oui, bien sûr, de... on testait beaucoup en avant entre nous. Et ouais. euh, en fait, il y avait, je me souviens de la carte Lydia, elle est sortie il y a longtemps, 2016-2017. Il y avait une précommande en ligne, et donc en fait. Euh, on n'avait on même pas pu tester en avance. Ah ouais il y avait une précommande qu'on a ouvert en même temps que les utilisateurs. Donc les premiers qui étaient inscrits, c'était les Lydian. Lydians, Lydians c'est l'employé. On a tous euh, commandé notre carte. Et, euh, et on avait des gens qui, avaient, qui étaient inscrits pour l'avoir, tu vois. Donc il l'avaient avait peut-être quand même après coup. Mais on était les premiers utilisateurs. Mais après, tout ça, voilà, faut, faut quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas, pas forcément bien. Hein, parce qu'on on avait clairement un produit qui ne marchait pas bien au début. Euh, euh, il a fallu vite rebondir mmh. et ça c'est l'inconvénient de passer souvent par des partenaires où du coup si t'as un conflit s'il y a un problème de leur côté euh, c'est compliqué à gérer il faut recruter les personnes qui gèrent ces relations là euh, mais c'est l'avantage c'est tu un truc en six mois le training qui est quand même un gros produit à l'investissement sur l'ia qu'on a fait en, à peine six, en un peu plus de six mois ça c'est fou quand même et donc euh, sans un partenaire on n'aurait pas c'était trésor votre
0: partenaire, c'est ça C'est ça, je, je bossais dans la boîte qui était juste à côté d'eux, euh, ce qui m'offrait une transition facile. Euh, je, du coup, j'ai bossé dans le paiement et euh, je me souviens que tout était super difficile. Alors dans le paiement, tout est difficile parce que quand tu veux faire un truc simple, en fait, tu as une connexion à telle banque qui se fait de telle façon, de telle manière. Toi, tu, tu, tu m'as dit que tu étais genre pas tout seul, mais tu étais le seul designer, vous n'avais pas de PO à l'époque Genre Comment, comment un product designer, il a le temps de gérer aussi, on peut le dire, toutes les merdes qu'il y a autour, généralement un product manager ouais. ou un product owner va gérer pour, pour le designer. Pour, euh...
1: Ouais. Bah, C'est là où, en fait, on avait, euh, on avait on recruté des personnes qui, qui avaient une forte appétence produit tout au début. Okay. C'est-à-dire le, il y avait deux développeurs back-end tout au début de l'aventure. C'était des personnes qui avaient aussi un, un fort avis sur produit, c'est-à-dire okay. qu'ils n'étaient pas juste là à, à développer la feature. Ils étaient très euh, présents pour me signaler, là il va y avoir une erreur, là il peut y avoir une erreur, là dans tel cas, il faut assurer un rebond. Et en fait j'avais une liste, de, un développeur back-end en fait, avait le rôle de PO aussi. C'est-à-dire qu'au début, euh, je crois que j'en parlais dans un meetup que j'ai fait il y a longtemps, justement c'est marrant, euh, chez Algolia, euh, et en fait on a tous la casquette de PO. Moi je l'avais, mais ouais. pas que moi en fait. Le dev mobile, il l'avait, le dev back-end il l'avait. Euh, le, la personne qui gère le service client l'avait parce qu'en fait il, gérait, il découvrait des cas il me les, me les mettait à l'écrit, il les spéquait il assurait qu'on qu réglait le problème donc en fait on, on avait tous cette double casquette au début jusqu'à ce qu'on recrute des gens dédiés à ça quoi. Et mais
0: euh... oui c'est compliqué
1: le paiement je suis, je suis oh ouais. très compli... mais en fait on a des équipes opération aujourd'hui c'est juste hallucinant c est, c est, ils sont très nombreux, ouais. ils gèrent des choses euh... Moi, je suis assez fou parce qu'on on, on internalise beaucoup de choses maintenant. On, on, on a une certaine crédibilité à avoir sur ce secteur-là. On ne peut pas avoir des, de, de, de f... une carte quand tu payes, ça doit marcher. Ouais. Tu ne peux pas avoir un, un payment fail si tu avais les fonds sur ta carte, sur ton compte. C'est juste un no-go. Et donc, il euh, y a des grosses équipes qui gèrent euh, toutes ces infras et cette partie technique. Et euh, on a aujourd'hui des postes de Technical Product Manager chez l'IA qui sont du coup, des personnes qui sont très techniques okay. et qui ont aussi un qui sont sensibles au produit, à la partie customer facing, un utilisateur, il ne peut pas se taper une erreur avec marqué erreur 405 euh, euh, comme ça. Donc, en fait, on a des TPM, sur Product Manager, qui sont euh, très tech, mais qui, euh, qui sont assez proches euh, de la partie produit. Et du coup, euh, design directement aussi.
0: OK. Euh, maintenant, maintenant que tu expliques, je comprends. En fait, tout le monde était déjà très, euh, très... Euh, enfin, product-oriented et, et alors, a conscience de ça. Oui,
1: alors, euh, même en, euh, ça, c'était l'époque, mais même aujourd'hui, c'est-à-dire que non, non, les je... personnes aux opérations... Elles, euh, elles, sont, elles ont un, avis, elles sont un esprit très critique sur le produit et euh, on a moins d'interactions aujourd'hui parce que ça, ça scale beaucoup. L'IA, ça grossit en fait. Tous les trois mois, l'IA, c'est limite une autre entreprise et, et j'en parlerai aussi pourquoi ça fait 8 ans. Ouais. C'est aussi pour ça. Euh, et donc, il euh, y a peut-être. En fait, une boîte qui scale, c'est forcément des inconvénients aussi. Dans certains... On a beaucoup moins agile, on, on croise moins certaines personnes et du coup, on a moins d'échanges. Et donc, on commence à avoir des cloisons, on, est, on fait tout pour éviter. Euh, mais voilà, produits, design et opérations, c'est important de, de, qu'eux, ils vulgarisent un peu les challenges techniques, que nous, on les matérialise et qu'on qu les, qu les règle par, par le design.
0: Compris. Il y a un sujet dont tu as parlé déjà au moins deux fois, c'est le support. Tu parlais de, des, suggestions, des, sugg... un, deux, trois. des suggestions que vous receviez et aussi du support qui était là pour vous aider. Comment... Euh, Comment ça se, comment ça se gère, en fait C'est une vraie question de se dire, quand tu reçois euh, bah, des messages d'une fanbase euh, qui te dit bah il faudrait rajouter ça, rajouter ci, comment tu, tu les traites pour te dire ah c'est une bonne idée, pas une mauvaise idée J'ai compris que vous alliez super vite, mais comment tu fais pour te dire celui-là a plus de valeur qu'une autre Et après, pour gérer bah, tous les problèmes, comment tu faisais pour... Enfin, euh, comment vous faisiez pour les prioriser par rapport à, à tout le reste
1: Ouais, alors Service Client, c'est un gros sujet chez nous, chez nous et un sujet qui nous passionne aussi. On, ouais. on cherche à beaucoup réinventer ce, cette partie-là sur, sur certains, certaines briques. Humaniser aussi beaucoup la, la banque à travers ça. Euh, et à l'époque, du coup, euh, donc, je parlais du service client. Euh, en effet, c'est une personne et qui, euh, avec qui je suis assez proche. Et euh, je m'efforçais à l'époque d'ailleurs de ne de, voilà, de pas écouter de musique tu vois, au travail un minimum parce qu'en fait, lui, il avait toute la journée des gens au téléphone. À okay. l'époque, il était... -elle... Et peu d'users, donc en fait on avait une phone line direct tu pouvais appeler euh, directement, répondre tout de suite et on te réglait ton problème euh, et donc en fait j'ai écouté toutes les conversations et en fait ça me ça me boostait beaucoup dans, me, dans mes choix aussi à faire parce que j'entendais souvent par exemple Sébastien dire euh, non non ça c'est pas votre sol ici, pour voir votre sol faut aller dans le dernier onglet une fois ok, deux fois non, bizarre trois fois, bon attends je vais regarder et en fait euh, je ne sais pas si ça remonte il y a longtemps, mais l'interface, il y avait donc payé demander, un clavier. Ouais. Il y avait marqué 0 euros par ah, défaut, ouais. placeholder, ouais. en int. Et en fait, les gens pensaient qu'ils avaient 0 sur leur solde. En fait, c'était playsolder. Et le solde, il était sur le profil. Et du coup, j'ai enlevé le 0 et j'ai mis un curseur qui clignote. Et ça a tout changé parce qu'en fait, un, ça ne te met plus 0 euros. Et deux, ça t'insinue l'action que tu dois faire. Un curseur qui clignote, c'est un langage universel. C'est taper quelque chose. Et donc, ça, je ne l'aurais jamais trouvé, tu vois, sans, sans écouter les conversations du service client. Et donc ça, c'est hyper appréciable et c'est hyper important d'être... Et aujourd'hui, c'est une autre dimension. Ouais, on on a d'autres méthodes.
0: On est d'accord, ça ne pas du tout. Non, non. Pas mettre un on a d'autres méthodes. De... On a
1: Déjà, il n'y a plus de fun line. Ouais. Euh, on se réassommet euh, Mais bon, même, les, même les emails, tu peux pas. Les, bah, les emails, on a des, on a un service client, on a une partie du service client qui est une grosse équipe aujourd'hui, qui est la plus grosse là en Euh On a des personnes qui sont qui sont en direct relation avec nous au produit et au design, mm -hmm. qui, nous, euh, qui nous qui nous qui nous sélectionne des emails qui ont un fort potentiel dans le sens où on on sent on, dét... on sent une friction friction produit. Et donc en fait, on a on, on a une section toutes les deux semaines je crois où en fait. Euh, présente les frictions, les feedbacks les plus importants, en tout cas qui sont où on peut trouver une résolution assez facilement Et donc, ils ont cette capacité à juger que là il y a quelque chose à faire ou pas donc on, on, on a accès à ces emails là et après au sein de mon équipe aussi on fait du shadowing donc en fait une fois une heure par mois tu vas avec un agent du support et juste, tu, tu lui poses des questions. Il lui travaille comme il fait d'habitude et tu lui poses des questions euh, un peu sur les. Est-ce que ça, ça est-ce qu'on te le dit souvent Ou euh, je vois que là, la personne a utilisé le mot rib et pas iban. Est-ce que euh, tu as souvent le mot rib parce que nous, tu utilise iban dans l'app Et en fait, du shadowing avec le service client, ça permet d'avoir de de, 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 un lien quand même avec le réel. Et, et aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en grossi moi, j'ai pris cette conscience à un moment, c'est que je me faisais plus mal, entre guillemets, à aller écouter les gens. J'étais un peu dans ma, dans ma zone là où. Euh, on avait commencé à avoir plusieurs millions d'utilisateurs et assez confiants. et en fait je me suis rendu compte à un moment où c'est assez récent quand même de dire faut, faut se faire mal il faut prendre des claques et aller, aller regarder ce que les gens disent sur Lydia euh, et donc on a mis en place plus de choses notamment le fait des de, reviews sur les stores, quelque chose qui a beaucoup et donc euh, qui est souvent pollué aussi par des, des personnes mal intentionnées mmh. hein, parce que bon la finance euh, tu te doutes bien on est, un, on est pour beaucoup de personnes malheureusement euh, moi, je ne veux pas détailler là-dessus parce que j'ai pas envie de donner de mauvaises, de mauvaises euh, idées, ouais. euh, mais on, on, on a aussi ça. Mais on, on va s'efforcer maintenant. Une personne de, de mon équipe aussi, une fois par mois, est responsable de tout lire. Okay. Et de, de, de flag, en fait, les, 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 les sujets où il y a un, une friction pareille, où on peut vite trouver une idée en une heure ensemble, tu vois même pas une heure. Et donc, euh, tous les mois, et ça permet de rester euh, confronté aux, aux usagers et d'entendre euh, des choses qui font mal, quoi, souvent, et qui, qui doivent nous nous réveiller quoi voilà moi je me suis un peu j'ai été allé sur là dessus mais euh, je donc, le service client, les suggestions après on a on avait beaucoup de suggestions après aujourd'hui on est 250 ouais. on est des suggestions on, encore une fois on, on, on essaie de recruter beaucoup des, des personnes qui ont qui aiment ça qui, 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 qui aiment le produit euh, moi je, par exemple je fais tous les entretiens à iOS Android encore aujourd'hui, j'ai quelque chose que je fais depuis toujours et de, j'ai envie de développeurs, continuer. De tu veux dire Développeurs à iOS Android, pardon. Et c'est beaucoup, tu vois, parce que c'est quand même des grosses équipes ouais. aujourd'hui, mais je m'efforce parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir un veto sur le recrutement. Euh, en général, ça se passe bien parce que le lead iOS et le lead, US, le lead Android, on se connaît très bien, on a les mêmes, voilà, les mêmes volontés. Et donc, en général, j'ai des profils qui sont très bien. Mais moi, je leur discute, je leur demande c'est quoi leurs apps préférées, c'est quoi le dernier wow effect qu'ils ont vu, c'est quoi l'app side, qu'ils ont, un peu side project qu'ils ont fait. Je regarde l'interface, je vois que okay, euh, le mec, il est trop chaud. Il me parle de, de trucs, euh, de, de com moi, je le challenge souvent sur comment tu crées des composants génériques parce que c'est un gros sujet aussi. Quand tu scales, c'est design system, c'est quelque chose que j'ai repoussé à max. Je ne voulais pas en entendre parler. C'était à la mode, c'était dur, mais je voulais pas entendre parler jusqu'à ce qu'on trouve vraiment un, un produit qui va être stable, parce qu'on cassait tout tous les 3 mois 6 ouais. mois, donc euh, il fallait, ça servait à rien. De, de... Et donc je, je recrutais aussi, enfin j'avais mon veto sur les, les devs, et donc le fait, je reviens du coup à ce que je disais, le fait d'être 250, tu as une, une ébullition d'idées. Ouais. En fait, donc on en a des milliers en interne, euh, et euh, on, on a souvent les mêmes en externe, et on les on les reçoit toujours, tu vois. Euh, mais c'est des, des idées qui sont pas souvent alignées avec euh, la vision et euh, c'est euh, des idées aussi qui... Euh, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, est ce qu'on doit faire, en fait, chez Lydia, c'est créer des choses dont les gens n'expriment pas le besoin. Parce qu'en fait, c'est là où on a gros à gagner, c'est là où on, on est attendu aussi et, euh, et on est sur un secteur qui existe depuis longtemps où les gens ne voient pas trop de problèmes, ils ont leur banque, la carte, ils la posent sur le TPE, c'est prélevé. Tu vois, quoi, à quoi bon de passer sur Lydia tu vois et donc, ça, c'est compliqué. Et donc, on ne on, on peut pas faire les... On doit aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choix surprenants qui peuvent surprendre sur l'appli. Euh, des choix très bold. Par exemple, euh, t'as pas ton sol sur la home. Mmh ouais. C'est des, cho des choses qui, en interne, font beaucoup discuter. Euh, mais il y a des raisons qui... Ce serait trop long d'en parler. Mais il y a plein, plein d'exemples comme ça qui, qui font qu'on doit, on doit casser des codes. Sinon, on n'y arrivera pas j'ai envie de parler dn 26 par exemple tu vois. moi je suis un grand fan tu vois l'appli elle, elle est superbe euh, ils, ont, ils, ont, ils ont créé un ils ont digitalisé la banque entre guillemets avec la partie instantanée on était en même, on, ils ont lancé en même temps que nous quasiment mmh. mais aujourd'hui il n'y a pas de traction il n'y a pas de bah, je connais personne qui utilise n 26 tu bah moi <rire> ah bah, super <rire> ça fait plaisir ça fait plaisir parce que c'est un super produit euh, et euh, par contre tu me diras pourquoi tu ne sais pas l'idée après <rire> <rire> on en parlera euh, mais euh, tu vois c'est un super produit mais il n'y a, a pas de enfin on essaie quand même de se renseigner pas mal tu ouais. vois ils n'ont pas de, de croissance en France euh, plus que ça ça n'intéresse pas grand monde euh, pourtant ils ont un super produit et donc nous on, on peut faire un 26 likes entre guillemets avec un compte un, un solde, transaction IBAN e carte plus moderne, ouais. va, les plus esthétique on va dire si, si on veut même si c'est pas, si maintenant aujourd'hui la norme est vraiment de faire des apps de toute façon, qui sont modernes, euh, plus instantanées, ça suffit pas en fait. Il faut aller plus loin. Et donc c'est là où il y a tous les petits à côté de Lydia qui sont des, des petites choses qui que tu trouves pas ailleurs et qui euh, un jour j'espère fera la différence.
0: On tourne un peu autour du sujet depuis tout à l'heure. Lydia c'est une app qui a quand même vachement évolué. Moi je me souviens de, donc, du coup de cette page où quand arrivais dès le début tu pouvais taper ton solde et tu, enfin tu pouvais taper pardon euh, combien tu voulais envoyer. Ouais, c'est ça. Et euh, je me souviens que euh, quand j'ai fait The Design Crew et où tu étais prof à ce moment-là, tu nous parlais de Lydia est en train de faire sa transformation vers prof une méta-bancaire.
1: Méta-bancaire, ouais. 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 J'étais pas prof, j'étais plutôt mentor. M mentor pas, non, non, mais c'est marrant ouais. parce que le mot prof, c'est vrai que moi, Design Crew, euh, du coup, j'adore faire ces, ces, for ces formations-là en tant que mentor. J'y vais pas en mode euh, prof et genre okay. donner des, dire comment faire. Je, je dis, moi, mon métier, c'est comme ça. Et ça, ça a plutôt bien marché sur certains trucs. Ça a mal marché sur ça. Et du coup, c'est juste surtout du partage c'est pour ça que design crew si ça marche je pense très bien c'est que c'est intéressant d'avoir ces retours terrain où on montre concrètement ce, comment ça se passe ouais. parce qu'il y a des process qui sont très qui donne très envie, où t'as le double diamond, t'as toutes les phases, est okay, En fait, dans les faits, tu vas choisir ta phase, et parfois, le double diamond, tu le fais en une heure, quoi. Voilà. Donc, euh, et donc, c'est, juste, c'est intéressant de dire que c'est vraiment en tant que mentor et pas prof. Surtout je me, je...
0: C'est assez un lapsus, Je sais pas pourquoi, je pensais mentor, mais...
1: Bon, attends, je suis content d'en parler, parce que c'est, euh, on place Design Crew aussi. Ah, on place Ils design... sont des copains.
0: Exactement. Euh, ouais, donc et... tu disais, pardon. Et... Et donc, je, dis, je disais à ce moment-là, tu parlais d'une app métabancaire, ouais. Euh, alors ça, ouais. Alors, je sais pas. On va ouais, pas dedans. du riding mais euh, du coup, ça amène au fait qu'il y a eu quand même deux revampes pendant cette période-là, entre 2016 et 2020, avec la sortie à la fin de la, ce ouais. que vous appelez la V10. Euh, concrètement, comment ça se passe un revamp d'une app où euh, bah, quand tu passes quand même d'une app avec une fonctionnalité assez simple à, euh, bah, justement, à cette setup méta-bancaire où tu as une multitude de choses à faire.
1: Alors l'appli méta-bancaire, elle, est, elle elle vient pas avec forcément... Il y a SuperApp qui est venu après. Ouais. C'est là où SuperApp, tu as toutes les fonctionnalités. Méta-bancaire, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait... Pour retracer, le, le, comme tu disais, on était un appli de paiement entre amis, transactionnel. Donc le souci qu'on avait, c'est qu'on n'avait on on avait pas de, c'était une appli d'action et pas de consultation. Ouais. C'est-à-dire que tu ouvrais jamais l'IDIA plusieurs fois par jour. T'oublies, jamais, on n'avait jamais tant de cerveau l'utilisateur sur l'appli. Ouais. C'est-à-dire que tu ouvrais, tu faisais un paiement, tu loquais ton téléphone, tu rentrais dans la, poche. tu voulais même pas avoir confirmation, tu avais confiance, ça c'était cool.
0: Bon, ce qui voulait dire quand même que vous remplissiez à l'époque votre, votre ah
1: ouais, fonctionnalité de bout en bout. Ça, on a Acknowledge, on a même fait une campagne dans le métro juste entre nous pour, pour Acknowledge que Lydia, euh, le paiement entre amis, s'était fait sur, le, sur la France. Tu vois. On avait fait une pub, Lydia, juste avec une bulle dans le métro qui dit « je te fais un Lydia », une bulle SMS. <rire> et le mec répond un pouce en l'air avec un emoji argent, et on n'avait rien mis d'autre. C'est juste marrant, c'était pour dire « ok, ça c'est fait, ouais. what's next ?» D'où le fait que je restais chez Lydia aussi. Euh, et donc, euh, on avait une appli d'action, pas tant de cerveau, donc on s'est dit « ok, Lydia, c'est une interface assez cool à utiliser », euh, les applis bancaires à l'époque, elles sont, elles sont beaucoup améliorées maintenant. À l'époque, elles étaient quand même très euh, vétustes et euh, pas forcément euh, modernes et pas agréables à utiliser. Mais on a, avec quelques user research, j'avais des, des personnes qui me disaient que j'ouvrais trois quatre fois, qu'ils ouvraient trois quatre fois leur app bancaire pour voir leur solde par jour. Ouais, hallucinant. eu Mais c'est pas tous les cas. Ah ouais. Il y en a qui l'ouvraient une fois par jour. Ok, bon, ok, pourquoi pas. Et y en a, intéressant qu'il ouvrait une fois par jour pour voir s'il n'y avait pas de transactions fraudules. Ça, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup inspiré pour la suite. Euh, tu sais, tu check vite fait si tu n'as pas de transactions ouais. chelou. Euh, et il y en a qui ouvraient une fois par semaine. Bon, après, c'était des questions aussi de, de, de facilité dans la vie. Tu as suffisamment d'argent ou pas. Mais du coup, on s'est dit, OK, euh, on va faire une méta bancaire. Et du coup, ça consistait à connecter ta banque grâce à des API ouais. sur Lydia. pour euh, Au lieu, de, on ne voulait pas remplacer la banque encore à ce niveau-là en 2018 mais remplacer les apps bancaires. Donc, tu n'avais plus besoin d'ouvrir ton app, c'est ouais. général, pour donner un exemple. Tu ouvrais Lydia, tu voyais ton solde de la SOG, tu pouvais faire un virement de ton compte courant Sogé à ton livret à Sogé. Depuis l'IA, tu peux tout manipuler. Okay. Et donc, on a fait ça, ça, ça a marché parce que a, ça a plutôt marché. Les gens connectaient leur banque, parce qu'on était très pushy. Ouais. On leur disait, si tu connectes ta banque, tu peux virer à ta banque l'idée que tu as reçue en, deux, en un clic. Okay. Avant tu devais sélectionner aussi, euh, ajouter un Iban, etc. Ah oui, et là, ouais. Tu connectais ta banque, tu avais tout de suite ton Iban. Okay. Donc, on l'a vendu comme ça, et à la fois, on l'a vendu en mode, tu peux voir tous tes soldes au même endroit, euh, un peu le banking euh, aussi, euh, qui est le banking, tu peux voir tous tes soldes au même endroit. Ou ouais. le... En fait, j'aime bien parler aussi des applis de mail où tu as plusieurs emails mmh. et tu as tout ton historique, mais tu as tous tes mails confondus. Tu peux filtrer après. Bah, L'Idia, c'était pareil. Tu pouvais voir toutes tes transactions confondues. Et donc, les gens ont commencé à compter leur banque et ouvrir l'Idia pour faire leur sol, les apprécier davantage. Et euh, tu pouvais même faire des virements de, si tu avais deux banques, parce que les gens étaient plus en plus multibancarisés à l'époque. Donc, tu avais une banque en ligne, une banque tradie, voire deux banques tradies, que tu as parrainé quelqu'un. On t'a parrainé plutôt. Euh, et tu avais l'Idia. Donc, en fait, tu pouvais virer de l'argent de boursseau à Soget par exemple, depuis Lydia avec un, juste une gesture du bois okay. Et euh, là, on commençait à, à entrer dans des choses qui euh, qui, qui, qui étaient de l'ordre du changement, de assez euh, surprenant. Du ouais, donc, on a insisté. Et donc, on avait ce positionnement méta bancaire, qui a un, un nom qui n'a pas marché, qui était trop complexe. On n'a pas réussi à, à vendre. Là, pourtant, Facebook s'appelle oui. s'appelle Meta. Méta, c'était
0: euh... une autre époque ouais. mais euh, c'est intéressant ce que tu dis là tu, tu parles de, 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 de l'utilisation on a beaucoup parlé des tests utilisateurs et on reviendra sur les pas après mais donc du coup là vous, tu, tu suivais aussi un peu des, les statistiques de savoir euh, combien de virements étaient faits depuis Lydia est-ce que les gens l'utilisaient tout ça un, je sais que c'est un truc qui te plaît j'ai entendu ouais. plusieurs, euh, fond, ouais. plusieurs de tes discussions où tu parlais vachement de l'analyse euh, ouais, c'est
1: parce, bah, en fait, parce que comme je disais tout à l'heure on, on, on faisait pas de tests ouais pas, pas beaucoup et donc par contre dès que c'est en prod là on, a, on rigolait pas tu vois avec la on regarde vraiment l'attraction la, la, qu'il y a sur cette fonctionnalité est-ce qu'elle impacte d'autres euh, donc euh, moi très tôt j'ai été euh, très sensible à amplitude on l'a à disposition au, au, dans nos entreprises j'ai pu être formé euh, aujourd'hui toute mon équipe aussi est formée euh, amplitude euh, très tôt il y a, a un
0: outil d'analyse de la, de la ouais, data, hein.
1: pardon je, qui permet de suivre de traquer en fait le comportement utilisateur donc c'est ce qui est biavorial bia euh, sur Amplitude, euh, tout ce qui se passe sur l'app, je l'ai sur Amplitude et donc on est tous formés très tôt et très, surtout autonomes, donc on a bien sûr une équipe data analystes qui nous aide à analyser à interpréter des choses ouais. mais on a la chance d'avoir Amplitude qui est un outil très bien fait pour être autonome dans, dans, la, dans la recherche et rapide euh, un peu sur le tas et donc on, on, à l'époque on regarde bien sûr, moi je suis très attentif sur le nombre de connexions bancaires surtout euh, les points d'entrée, c'est à dire qu'en fait à l'époque je mets un peu des hameçons à droite à gauche dans l'app et je regarde lequel performe le plus. Je mmh. vois qu'il y en a un qui représente 5 ou moins de 5% des, des connexions bancaires. Ok, je le supprime. J'ai okay. pas le temps. Il faut que je mette autre chose. Il euh, y a de la place pour pas grand chose. Donc, euh, faire le ménage. Mmh. l'outil de tracking me permet aussi de, de, de prendre des choix concrets qui sont quand même basés sur la data. Même si la data, c'est factuel, c'est nous, on n'a jamais, on, on s'est jamais dit, ok, la data dit ça, faut le faire. Ouais. C'est quand même un principe qui, je pense, qui, euh, tout le monde a. Euh, mais c'est quand même plus factuel que la donnée qualitative où là, T'as tellement de biais que moi, j'ai toujours eu du mal à, à, à... En fait, tu passes ton temps à réinterpréter ce que la personne dit selon son mood. Est-ce qu'elle a bien dormi Est-ce que euh, tu lui donnes un chèque Amazon Du coup, elle est sans redevable de dire des choses, donc elle se force. Et donc, elle dit un truc qu'elle qu'elle pense être pas enfin bref il y a trop de biais donc euh, moi j'ai beaucoup de mal en vrai c'est compliqué j'ai recruté des personnes là dans mon équipe qui sont beaucoup plus à l'aise et qui, qui, qui maîtrisent bien ça donc c'est cool je commence à avoir des, des, bons, des, des bons signaux mais à l'époque du coup très quanti avec euh, amplitude et on, on, on mesure bien ce qui se passe pour euh, très vite itérer c'est à dire qu'on cherchait constamment à améliorer c'est pour ça qu'un flow qui le paiement entre amis ça marchait très bien mais en fait, euh, six mois après, on cassait tout pour faire mieux. C'est-à-dire qu'on euh, cherchait toujours plus de points de conversion sur le « dès que tu fais un pas pour rembourser quelqu'un », on voulait du 100%. C'est inatteignable, 100% de conversion, mais on voulait que personne ne, ne, ne quitte le feu, qu'ils mm. arrive au bout. Et donc, on cassait euh, le, le flot de paiement entre amis tous les six mois, un an. Les devs de, étaient fous, tu vois. <rire> Moi aussi, j'étais fou. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais junior. Et donc, quand t'es junior, t'es très attaché à ce que tu fais. t'es sensible un peu beaucoup plus à... Limite, tu tombes un peu trop... Euh, T'es trop dans l'émotion de ce que tu as créé. Et donc, quand on me disait, bah ça, ça marche, mais vas-y, on va faire comme ça autrement euh, six mois après, c'est dur. Euh, don't fall in love with your design. C'est un euh, principe assez connu. Et, où là, du coup, j'ai pu prendre du recul aussi avec la sinorité, aussi le fait d'avoir des enfants. Tu, tu prends recul euh, sur plein de choses. Euh, mais donc, voilà, on, on est très, 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 très regardant sur l'analytics. Et, euh, et même si maintenant, aujourd'hui, on fait les deux, bien sûr. Et il y,
0: y a une. Question aussi, bah, là tu en as parlé un peu de casser le flow tout le temps, et, euh, et je me souviens avoir été vraiment perdu par un temps quand, euh, quand l'app a été complètement changé, c'est le fait de casser le flow tout le temps, ça vous embêtait pas de vous dire, euh, bah ok, bah, les utilisateurs risquent d'être à nouveau perdus, ou moi je me souviens d'une période où j'étais là, genre je sais plus où il faut que j'aille pour
1: trouver tel truc, et... Ouais. Ah ouais, c'est sûr ça. Ouais. Non mais c'est sûr on on, on aurait préféré ne jamais changer hein.
0: Oui non mais je me doute mais je veux dire com le... comment vous appréhendiez ce truc là parce que j'ai pas fin, tu le dis toi-même les tests c'était pas forcément quelque chose que vous faisiez. Si si
1: on en faisait attends j'aime je, 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 bien quand même prendre cette casquette de un peu euh, mauvais euh... de bad cop. Ouais, c'est ça exactement parce que euh, pour moi il y a trop de biais, il y a beaucoup de, de beaucoup de mythes dans tout ça aussi, tu vois dans le fait de de beaucoup interagir cette partie-là même s'il y a des gens qui encore une fois qui font très bien The Diane Crew, par exemple. Y, ils ont un, une formation là-dessus, sur le test et sur. Il y a même un cours dédié à ça. Et, mmh. tu, vois, tu sens que le truc, c'est indispensable. Mais euh, moi, je prends du recul là-dessus. Euh, et donc, ouais, le, le changement. Euh, après, on a fait tellement qu'on s'est rendu compte d'un truc c'est que, OK, pendant 2-3 mois, tout le monde gueule. Et après, c'est ce Skyrocket, les chiffres. Donc, ouais, il y a cette partie de. de, de... Et à l'époque encore, il n'y avait pas beaucoup d'users. Donc, vraiment, tu euh, peux zéro zéro. Aujourd'hui, okay. euh, 6-7 millions. Ok, on réfléchit à deux fois quand même. Euh, et encore, tu vois, on a fait des trucs. Moi, c'est pour ça que je suis encore chez Lydia, c'est que même avec 7 millions d'utilisateurs, mon, mon manager, le cofondateur, je lui montre un truc qui remet en question un, un, un funnel qui est très stratégique ou très, très central. Si euh, j'ai deux, trois hypothèses qui montrent que ça va être un levier pour euh, cette, cette stratégie-là, ce produit-là, il me dit, euh, bah, quand est-ce que c'est réaliste tu vois c'est ça le mindset chez Lydia, et donc euh, on ne peut pas faire n'importe quoi, on a des, beaucoup d'équipes derrière, Tech, Ops, encore une fois, qui gèrent le service client, c'est énorme, il, dès qu'on change un truc, il, forcément c'est compliqué pour eux, donc on fait très gaffe aujourd'hui, on doit faire plus gaffe en vrai, on fait, on fait souvent des choix euh, vite et on, 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 on change beaucoup, c'est vrai, mais c'est aussi ce qui a fait notre, euh, je pense, succès, parce qu'on a, on a, on a aujourd'hui, euh, encore une fois, on, a, on est accord pour dire qu'on a créé un succès sur un, un segment, Maintenant, ce succès-là, on veut le créer sur plein d'autres. Euh, donc, on s'inspire du paiement entre amis, on veut faire le, le, la même expérience que le paiement entre amis sur le compte joint, sur le compte courant, sur le prêt, sur le prêt instantané, sur le prêt immobilier, sur l'investissement. Investir aujourd'hui, euh, quand tu vas investir dans une action euh, d'entreprise américaine sur Lydia, c'est la même flot que paiement, payer un pote. Okay. Donc, tu vois, c est, c est, tout ça, on, on doit aussi euh, on doit se forcer à, à réinventer des choses et là, cette facilité, on la retrouve partout. Mais ça ne prend pas aussi facilement, bien sûr. Mmh. C'est des gros challenge. Mais donc, euh, on, on, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais on a fait des changements qui parfois euh, étaient trop brusques, euh, mais vraiment très brusques, mais qui étaient nécessaires pour le, pour le bien de l'entreprise, en fait. On on, 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 ce n'était pas une question de vie ou de mort, mais en vrai, on, encore une fois, dans les, les, ce qu'on proposait aux investisseurs, okay, on propose de faire ça maintenant, d'aller vers ça euh, on, on devait euh, casser. Et j'ai toujours fait attention quand même à. À, à, à ça, tu vois, genre, euh, et donc, dire, la personne qui fait ce, son paiement à son pote tous les soirs, euh, cette personne-là, je veux surtout pas la perdre, et donc, mm. le payer demandé, si tu regardes un peu, j'avais fait un, un visuel assez intéressant, euh, je peux pas le montrer malheureusement dans ce format-là, mais où tu vois en fait, euh, en mode euh, squelette, l'évolution de Lydia, ouais. euh, c'est en noir et blanc, sauf la partie paiement tramique est en bleu, et tu vois la proportion que prend le paiement très mis dans l'app et tu vois que du coup c'est tout l'écran au début le full ouais. bleu et après tu vois comment ça comment et en fait ce repère bleu j'ai l'impression que ça a bien marché ça reste... il y aura toujours un repère bleu dans Lydia qui est, est... tu veux faire ton paiement à ton pote c'est ici et j'ai fait des tests et euh, c'est quand même je pense que je peux pas le, le valider tu vois à 100% mais euh, ça a tout de suite euh, ok je vais un paiement je sais que c'est cette partie bleue tout le reste c'est la nouveauté Lydia et euh... bon les gens ils y vont pas forcément ils y mettent des œillères beaucoup quand même. Hein. Ils ne veulent pas entendre parler de ce qu'on fait. Euh, aussi parce qu'ils maîtrisent tellement bien le paiement entre amis. Ça, c'est ouais. ce que je disais à euh, crew euh, dans, dans différents. Enfin, je me répète beaucoup là-dessus. Mais c'est important. Ils maîtrisent... ça, ça peut servir à beaucoup d'autres. Il faut faire attention à ça. Euh, ils maîtrisent tellement bien un funnel, un flow. Ouais. Ils, ils, même ils en parlent à tout le monde. Tu dis Lydia, tu pas encore Lydia, mais tu fais quoi sérieux tu, Je te fais un Lydia, regarde comment ça marche. Ils maîtrisent tellement, tellement. Voilà. Ils... Fier aussi qui veulent pas se risquer à utiliser autre chose. Tu vois. Ouais. La cagnotte Lydia, non, je préfère faire un litchi, payer 6%, 4%, je ne sais pas, je ne vais pas dire de conneries. Euh, alors que Lydia, c'était gratuit. Ouais. Ils ne veulent pas se risquer euh, parce qu'ils ont peur de plus de sortir leur zone de confort de Lydia. Et donc, quand j'ai entendu ça, pareil, dans, les, dans une interview, dans beaucoup d'interviews, attention, euh, guérilla, mais guérilla euh, pas forcément intentionnel. Alors On pourra en reparler aussi, euh, quand tu bosses sur du consumer, tous les jours, j'ai des messages. « Ça, je comprends pas. Ça, c'est trop bien. Ça, faut le faire mieux. » ça c'est euh, faut arrêter ouais. on est tout le temps des potes de potes de oui, donc bon. même dans, on, est, on, est, on baigne dans, dans des de feedbacks euh, et donc on, on a beaucoup d'insights de, de signaux faibles qui nous inspirent beaucoup nous chez Lidia on, on se repose beaucoup sur des signaux faibles euh, qui nous inspirer euh, et du coup euh, je reviens sur sur ce que je disais donc euh, quand j'ai entendu dire que les gens avaient, voulaient peur de, de faire telle ou telle chose, je me dis oh c'est la panique là, parce qu'en fait on, nous on est all-in sur, euh, ok, on va faire plein d'autres choses le paiement entre c'est une verticale comme toutes les apps bancaires ont, tu vois, tu peux faire un virement sur ton app bancaire, c'est pas pour autant que c'est une app de, de transfert, tu vois et donc ça m'a inquiété et c'est là où on a entrepris euh, des changements qui se devaient être brusques pour aussi euh, euh, mettre beaucoup plus en lumière nos produits, c'est la V10 j'avais baptisé la V10 Bright to light, mettre en lumière, j'aime bien donner des noms de code à des projets, tu vois, pour aussi embarquer des gens, inspirer aussi en interne, et cette, cette V10, je l'avais présentée plusieurs fois en interne, et les, les pourquoi, et donc j'ai parlé de tout ça, en fait. Et les gens qui étaient réticents à toucher à autre chose, sur du long terme, ça devenait dangereux, il fallait vite réagir, parce qu'on n'avait pas une masse critique de l'user à l'époque. Mm -hmm. on, on était... On pouvait encore changer les choses. Et donc aujourd'hui, si, 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 si tu regardes les chiffres, des, on a toujours 4000, autour de 4000, 5000 sign-up par jour, donc d'inscription. Euh, D'ailleurs, on, on sent qu'on a atteint une, un palier tu vois, où tout le monde a plus ou moins dans un écosystème précis à Lydia. C'est plus dur maintenant. Mais sur les 4-5000, en fait, il y, y a une plus grosse majorité quand même qui, qui, qui a un usage pas P2P. Quoi. Enfin, pas, pas que P2P. C'est une de temps tu c'est envoyer un... Utiliser Apple Pay, Pay pour dépenser, connecter sa banque, okay. faire une cagnotte, faire une petite tirelire euh, pour mettre de côté. Le conjoint, le conjoint pour moi, c'est le produit euh, rockstar qui doit demain euh, éclater le, dans, dans, sur le, au sein de tous les utilisateurs parce que si vous faites un conjoint. Aujourd'hui, il y a plein de, plein de contraintes, trop de formalités, surtout c'est un engagement fort. Aujourd'hui, mmh. c'est en deux clics sur Lydia, tu peux mettre ton, ton partenaire ton colloque ou ta partenaire, pardon, et tu tu mets de l'argent, tu as une carte moi je suis un grand fan de ce produit là et je cherche toujours des leviers pour partie grosse sur comment faire que ce soit une évidence quoi, comme le paiement tram aujourd'hui et voilà c'est un gros sujet et donc on a cette réticence en interne, je sais de revenir un peu dans ce que je disais mais on doit du coup faire attention à pas une fois que la masse critique est atteinte euh, le pivot, est, enfin le changement est très compliqué, tu vois. Et justement, cette, cette V10, là, j'entends
0: des réticences auprès euh, de près de l'équipe. Est-ce que tu, tu l'as quand même vraiment testé avec des utilisateurs et, euh, et quels ont été les retours Et, et j'imagine surtout comment tu traites les retours qui sont là, genre bah je préfère avant parce que c'était plus simple. Mais dans le sens, genre je savais où étaient les choses. Là, ça a changé. Comment tu est-ce que tu l'as fait et comment tu comment parles tu... en
1: interne ou en externe Les deux. Alors ouais. Surtout
0: en externe, en fait, parce qu'en interne, t'as quand même la vision business. L'internet,
1: ouais, c'est intéressant quand même, l'internet, parce que euh, franchement, c'est pas facile. Hein. Ouais. Il y a des gens qui comprennent qui comprennent vraiment, mais c'est normal, tu vois aussi, mais il faut leur expliquer. Donc, beaucoup de prises de parole sur Slack, expliquer ses choix, beaucoup d'interventions de, de, aussi. Euh, J'en fais pas assez, d'ailleurs, on, on en fait pas assez, mais expliquer nos choix. Donc, j'interviens beaucoup dans des meetings, pas, pas forcément ponctuels, mais genre... Euh, le dernier que j'ai fait c'était avec toute l'équipe opération donc quand même 40 euh, moins personnes euh, où j'explique je, je, tous les projets que je le 34 et pourquoi on les fait. Et en fait, il faut une fois que tu expliques, ça passe c'est c'est donc en interne, c'est facile d'expliquer, voilà. ouais. Mais j'insiste parce que c'est c'est quand même un gros sujet il y a bien des conflits ça. et chez chez, euh, chez Lydia, on a tous la, la même même on, on a la même direction, on sait ce qu'on veut faire. Mais euh, ça devient compliqué quand il y a des gens qui, euh, qui, qui adhèrent pas forcément à ce que tu fais. Ouais. Et là, c'est des conflits qu'il qu faut pas laisser... Euh, il faut gérer, en tout cas. Et On est une équipe, tu vois. Si j'ai fait un truc qui a merdé, euh, ce n'est pas mon truc qui a merdé, c'est notre truc qui a merdé. C'est ça, l'esprit, tu vois. Euh, et, euh, et quand tu commences à entendre des choses comme ça, ce n'est pas vraiment le cas, forcément. Mais tu te dis, OK, il faut... Faut, faut, faut embarquer les gens, faut raconter plus d'histoires, faut, faut romancer ses choix, faut raconter voilà, storytelling. Et donc ça, en interne, c'est un gros morceau. Et en externe, en externe, il n'y a pas vraiment de solution. Tu vois, la communication, le on n'est pas des as de la com, on n'en fait jamais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on on n'est on on est, on est, on est, on est pas très voilà, friand de ça, et donc on, on a des newsletters, on a des... des... Mais ce que je veux dire,
0: c'est même avant de sortir cette app-là, est-ce que quand ouais. tu fais des maquettes et tout, tu vas
1: quand même les faire tester Ouais, bien sûr, bien sûr. Les grosses refontes, les majeures, les deux dont tu parlais dans, ma, dans mon expérience là, à certaines périodes, là, je fais venir du monde, quand même. Ouais. J'ai notamment fait venir... Euh, euh, je me souviens à l'époque, David, qui a fait ce Design Crew aussi. Qui est passé dans le podcast qui euh, euh, David Champagne Ah non, pardon. Ouais, tu confonds, je pense. David, qui, qui, qui malheureusement est resté qu'à moins d'un an chez Yves parce que son rêve était d'aller à New York, du coup, il, il a quitté assez rapidement. Mais euh, lui, il était venu tester. Euh, et je pense que c'est encore une... J'en parle parce qu'en fait, il est venu tester. Et je l'ai recruté après. tu vois, C'est un peu la même histoire que tout à l'heure. Euh, là je vois du monde quand même et mmh. je sens mais encore une fois je suis mauvais à ça c'est à dire qu'en fait les gens me disent que ça les gens disent que c'est cool mais je les crois pas et les gens me disent qu'ils qu comprennent pas ça mais je les crois pas non plus c'est très compliqué en fait de ils vont ils vont ils... c'est le travail de réinterprétation je les crois parfois enfin, je, dis... je dis pas qu'ils disent des conneries tu vois mais au fond de moi je me dis je peux pas foncer en fait je dois je dois je dois creuser ce qu'ils ont dit et dire, ok, il a voulu dire ça, ou là, j'ai un... une part de risque aussi, parce qu'il ne faut pas que je fasse ce que les gens demandent. Donc, encore une fois, ça revient à créer des, des, des besoins dont les gens n'expriment pas le besoin. Créer des choses, pardon. Et donc, euh, donc je ne suis pas très bon à ça, on n'est pas très bon à ça, et donc, on, on se fie beaucoup à l'entourage, à l'interne. Euh, et, euh, et on ne se prend pas plus sa tête que ça, parce que, euh, franchement, y a... on n'était pas en train non plus de... de, de... De, de faire un pivot tu vas se ouais, dire on dans, change pas de produit j'ai ouais. pas d'exemple de d'app qui ont fait des pivots mais il y en a plein tu vois vous ils un autre service radicalement ouais. <rire> c'est comme si on passait de paiement entre amis hein, finalement tu pourras bouquer des voitures j'exagère peut-être mais ça n'existe pas ce genre de pivot mais euh, on n'était pas là-dedans donc on, on t'es assez serein et euh, confiant et beaucoup de confiance c'est vrai parfois trop mais c'est important d'avoir aussi confiance sur ses intuitions et d'y aller quoi Faut
0: et justement avec maintenant les deux années de recul sur cette, sur cette nouvelle version sur la V10 qu'est-ce que tu estimes avoir enfin qu'est-ce que tu que vous avez bien fait et qu'est-ce que vous avez mal fait ou que vous auriez pu mieux faire
1: alors ouais on, a, on aurait pu mieux faire ce qu'on a fait la V11 après ouais. qui est la version du coup aujourd'hui euh, qui est un, qui est en prod aujourd'hui qui continue d'évoluer et la V10 euh, l'idée c'était vraiment de ce qui a marché en fait c'est difficile de, de, de de la critiquer entre guillemets parce que le paiement entre amis ça continuait à, à grimper, grimper, grimper ça n'a ouais. pas eu d'impact alors moi je m'attendais à... on avait retiré le payer demandé on avait attends je me souviens c'est tellement <rire> euh, étais... on est passé du full screen bleu ouais. à, euh... à une appli où tu avais tes comptes et en bas au dessus de la table barre tu avais un floating button payé-demandé donc tu avais tes tes tu payé-demandé mais tu plus... n'avais plus un pas dans le paiement entre amis euh, donc là, c'était un des changements. Les... Quand on a appuyé sur le bouton, je me souviens, avec Antoine, le cofondateur, on était là, on appuie vraiment, genre, vraiment, c'était un, un des basculements les plus <rire> importants qu'on ait fait, je pense. On quidé ce, ce qu'on appelait l'océan bleu, le, 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 la, la vue Lydia, euh, vraiment, qui a fait aussi son, le succès de Paiement Tramie. Et on s'est dit vraiment, on fait vraiment, il faut y aller. On, on a... Vous
0: n'avez même pas voulu le faire en sorte d'ab test et de... On a fait, on a
1: fait progressivement. Bref. On a fait progressivement. En fait, on a, on avait déjà, on, on avait basculé. On était toujours sur l'univers full bleu et demandé, mais on avait, on commençait petit à petit à mettre les comptes en lumière, certaines briques. Et en fait, sans trop s'en rendre compte, les gens ils... ils voyaient. Enfin, petit à petit, je pense, que ça permettait de. Ouais, aller petit à petit, quoi, ouais. de ne pas être trop violent. Euh, et donc, je ne peux pas rentrer en détail parce que sans visuel, c'est compliqué là. Mais euh, là, on fait un gros changement. on, déjà, on passe sur un univers où euh, tu as un des plus beaucoup plus. Euh, tu as des as marqueurs de la banque traditionnelle. cest mm. en fait, l'objectif que tu l'avais dit pour moi, c'était Bright to Light, le vrai Lydia, c'était mettre les marqueurs de la, du service bancaire. Et, et donc, mettre en retrait le paiement de amis, Donc, comme je disais, difficile de critiquer parce que ça continuait. Il y avait pas de. Je m'attendais à une baisse, tu vois, ou de beaucoup de bashing de mauvais ratings franchement il n'y en a pas eu bon, ouais, Franchement, il y a les rageurs sur Twitter qui dégomment ton UX qui disent que Lydia c'était mieux avant qu'on comprend pas pourquoi ils font tout ça ben, en fait si on fait pas ça ben, on meurt voilà bon, ça je réponds pas tu vois enfin, on meurt c'est pas le mot mais on ferme oui voilà euh, l'entreprise meurt ouais, c'est ça on, ou alors on, pff, on devient tout mou c'est ouais. plus très intéressant on, et on se fait racheter par un. Encore une fois, les gens ne voudraient pas qu'on se fasse racheter par une banque ou un général américain. Donc, il euh, ne faut pas nous critiquer si on fait d'autres choses, tu vois. Mais bon, je ne réponds pas à tout ça. Et du coup, ça se passe bien. Et du coup, on met en lumière la table 1, c'est compte. Table 2, c'est carte. Table 3, c'est IBAN, tu vois. Compte, carte, IBAN. OK. Ah ouais. Donc, même si les gens ne croquent pas, je leur, je leur dis que, OK, nous, c'est ça maintenant. Mm. Donc, les gens n'adhèrent pas forcément. Tu as peut-être, je ne sais pas, un, entre 1 et 10% des, des personnes qui vont aller créer l'arcade, qui vont. Qui vont consulter l'IBAN, qui vont l'activer. Du coup, tu vas avoir un profil vérifié pour avoir ton IBAN, donc il se vérifie plus facilement. Il y a quand même des bons chiffres. Et donc, c'est que du plus. Donc, en fait, on, peut... Et on part du principe que, OK, on a fait cette démarche. Maintenant, on continue, on continue, on continue. Il n'y a pas de. On ne regrette, regrette rien, entre guillemets, euh, sur ces grosses refontes. Et euh, ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir. Euh, que ça n'a pas marché assez. C'est-à-dire qu'on a on n'avait pas on avait on n'avait pas assez d'adoption à nos nouveaux produits et donc on a fait la V12 euh, la V11 pardon Pff, calme la V12 Je oh non. déjà non mois prochain. même pas en fait on parle même pas de V12 encore mais euh, ouais on, on essaye de pas trop quand même en avoir Le, mon but c'est de moi en tant que mon rôle c'est qu'on n'ait pas de, de refonte majeure tous les deux ans un non l'idéal c'est c'est quand on a vraiment des gros challenges des gros des enjeux ouais. Aussi de sociétés qui changent, des réglementations, on mm. peut faire ça, on doit faire ça. Ça a beaucoup changé avec le, le prêt, par exemple, avec la CPR qui a, qui a changé les règles, on a dû euh, changer notre produit. Euh, et la, la CPR,
0: c'est la, la qui régule, en charge qui régule
1: tout ce qui est euh, toutes les fintechs et puis qui, qui permet de, aussi d'être crédible hein, sur, le, sur le marché. Euh, on peut pas faire ce qu'on veut. Et on va continuer à chercher des licences beaucoup plus, encore, euh, plus robustes mm. qui nous permettent de crédibiliser sur le, sur le marché. Et qui nous permet aussi d'avoir de, des produits euh, euh, encore plus euh, plus euh, plus robustes sur Lydia. Alors Et donc voilà, donc juste euh, pas de regret, mais la V 11 elle fonctionne pas non plus assez. On a pas assez d'adoption. Clairement, on... 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 c'est le gros jeu aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe, j'ai une équipe product designer, designer. On en reparlera peut-être. On va en reparler. Mais moi, du coup, mon rôle, c'est, j'essaie de, 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 de vu que j'ai plus de temps, je suis ouais. un peu moins contributeur individuel. Euh, J'essaie de, de, de trouver du coup ces leviers-là d'adoption à nos nouveaux produits. Les gens n'en veulent pas, ne pensent, enfin, ne, ne voient pas d'intérêt. Alors il y en a plein, hein. on, est, on, est, on adore, on a quand même plein qui, qui l'utilisent et on est trop contents. Et nous on est des, on est biaisés, mais on est des convaincus sur ce qu'on utilise. On n'essaye pas de convaincre les gens, mais en tout cas nous on, on montre qu'on est convaincu, euh, notre entourage. Euh, et donc on, on en a plein, mais on a, on a c'est ça le net challenge c'est de, de, de convertir cet matisateur. Ah ouais, dépenser avec Lydia, c'est une évidence. Et donc moi, je, je, en tant que designer, je cherche des, ces leviers-là. Et je crois beaucoup à la growth par le, par le design, justement.
0: Ok. On change de sujet. Il y a un truc qui m'a assez interpellé dans ton profil. Après Lead. Après Lead, ouais, c'est que tu es devenu product owner.
1: Ouais. Euh, ouais. un, un an sur le crédit, ouais. Alors ça. là, c'était un souhait de ma part de, de voir un autre prisme du, du produit. Ok. Donc, euh, euh, donc là j'avais recruté un product designer à l'époque qui du coup euh, un ou deux je sais plus à cette époque-là combien il y en avait euh, et là moi je voulais en fait euh, moi j'étais toujours été très produit hein, comme tu as compris mmh. du coup j'ai recruté en brain visual très tôt pour me concentrer à avoir à assurer le rôle de, de PM sur justement sur sur beaucoup de produits et euh, c'est ça qui m'intéressait c'était la stratégie c'était euh, comment comment faire évoluer le, 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 comprendre un peu l'enjeu le, aussi de, de, de société ben, plonger là dedans Comment, comment je peux changer, les, faire changer les choses et surtout suivre le produit et euh, être responsable de, de sa qualité, de, de, de son fonctionnement. Et donc, j'ai demandé en fait à. C'est aussi, ça s'est fait aussi parce qu'il n'y avait, avait, avait personne. Mais tu vois, c'était une opportunité pour moi. Et, euh, et du coup, pendant un an, j'ai assuré le rôle de producteur sur le crédit. Donc, on venait de lancer le prêt express 100 euros, 3000 euros. Euh, et on lançait un nouveau produit qui s'appelle la ligne de crédit qui permet d'avoir un compte de 3000 euros. Où tu peux, dès que tu. Tu peux dépenser avec ta carte Lydia, qui est un crédit renouvelable en fait. Okay. Donc, tu peux dépenser et euh, tu es automatiquement prélevé des mensualités. On connaît le crédit renouvelable. donc Quand tu rembourses, ce que tu as remboursé, tu peux dire le redépenser en crédit. Okay. C'est aussi un cercle attention, vicieux. et C'est un gros challenge en tant que PO de aussi prévenir les gens. Donc Quand tu es, es en PO, tu as un autre scope qui s'élargit beaucoup. Aujourd'hui, product designer PO chez Lydia, ils, ont, ils, ont, ils, sont, ils, ils font du produit. Il y a juste, selon la phase du projet, ils vont se renvoyer la balle. C'est-à-dire okay. qu'un PO va être beaucoup plus présent sur la phase de spec, tech, pro, le, sur la conception des GERA, par exemple, où il va être beaucoup plus rigoureux sur rien oublier, pas de trou dans la raquette. Là où le designer produit, il va prendre beaucoup plus le relais sur la solution au problème, comment on crée de la, la, la trajectivité sur le produit, comment on crée de la performance, l'understanding. Donc on fait en sorte que tous les funnels, il n'y ait pas de drop, et comment on fait en sorte qu'il y ait de l'awareness, donc que, que la fonctionnalité, elle soit bien au bon endroit dans l'app, et qu'elle soit utilisée là le designer est, est, est beaucoup plus présent en amont on peut penser voilà, c'est un peu les deux que PO pour product designer sont très forces de proposition ils vont être très sensibles à ce qui se fait ils vont beaucoup tester regarder ce qui se passe autour et dire ça il faudrait faire ça ou ça il faudrait changer ça ils regardent beaucoup leurs metrics après la release d'un feature donc ils sont sur amplitude et ça déclenche des idées et donc PO pour designer émet beaucoup d'idées et après, euh, sur la phase de dev, le suivi, euh, là c'est davantage le, le PO quand même qui, qui, qui est beaucoup avec le dev, mais le designer il, il se met à côté. Quoi. Moi mm. je les vois souvent, ils sont en bas au troisième et ils sont à côté des devs avec Android. Ça permet de donner une autre dimension, une autre dimension à, à ta feature parce qu'ils vont chercher les détails, ils vont chercher l'extra la, la gesture, l'interaction qu'on qu ajoute au dernier moment qui en fait, fait toute la différence. Et donc, ils sont très présents et en fait, vois, enfin, ils doivent être présents sur ces phases-là aussi. Et donc, ouais, je suis PO sur, euh, sur le crédit, mais euh, je, je, un autre, euh, je voulais vraiment voir cette. Euh, presse. c'était mon quotidien déjà avant, C'est pas un grand, grand changement, mais j'ai d'autres. Je, je collabore avec d'autres personnes. Tu vois, J'étais un collaborateur, euh, je collaborais beaucoup avec un, un Ops Manager, avec quelqu'un qui gérait les partenaires, ce qu'on travaille avec United Credit et Floa sur les prêts. Je suis allé à Bordeaux rencontrer l'équipe technique de Floa où j'ai présenté le, ma vision de la, crédit, de la ligne de crédit, le nouveau produit, comment on trouve des compromis ensemble sur ce qu'ils peuvent faire et moi ce que je veux faire. J'ai rencontré la, la, la aide aussi Compliance chez le, le partenaire pour comprendre ce que j'ai le droit de dire. Parce que moi, je voulais raconter une histoire sur la credit line. Je ne voulais pas tromper l'utilisateur. Je voulais lui dire que c'est un produit qui, attention, qui peut être dangereux. Mm -hmm. Après, c'est des credit lines de 3 euros. aux US, c'est des crédits line de 100 200 000. Donc okay, là, ça part en couille. Ça finit très mal. Euh, mais quand même je voulais montrer que c'est un produit qui... Euh... Et donc en fait je voulais pas faire ce que je voulais donc je... en tant que designer tu vas peut-être avoir plus d'infos qui va venir d'autres personnes sur ces sujets là ouais. là je suis sur le terrain je vais, voilà, je vais à Bordeaux justement pour comprendre ce que je peux dire ce que je peux pas dire et je... je, j'avance je, 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 sur le produit et je, je, je le product designer et j'essaye de relayer un peu la partie conception UI UX à un product designer et je suis très regardant sur les tests techniques aussi fonctionnels alors... Euh... Les, tous les environnements. Donc, en fait, là où un PO va peut-être euh, se charger davantage des tests aussi. Ça, c'est très confortable. Euh, et donc, on a, je fais beaucoup ça et je suis très. Je suis très euh, en fait, je suis un mini. Euh, je suis un, comme un petit entrepreneur qui, euh, qui est obsédé par les métriques et qui, euh, toutes les, tous les mois, je partageais les metrics de la, du pré-instantané et euh, je détectais des bugs. J'étais responsable aussi de dire OK euh, de j'avais aussi l'ops manager qui était qui était très très solide et qui qui est solide et qui qui détectait les frictions mais moi dès que je voyais un drop ou un, une baisse d'activité OK mon rôle c'était de, de vite euh, tester de vite reproduire de vite euh, euh, trouver une solution sur ce problème-là et euh, en tout cas demander à quelqu'un de trouver une solution mais en tout cas relayer l'info et c'est un autre rôle euh, beaucoup plus euh, business oriented aussi même si nous product designer et j'insiste souvent aussi ça avec mes équipes d'être business oriented mmh. donc trouver l'équilibre user friendly business friendly euh, on est là aussi pour, on n'est pas une ONG tu vois on doit convertir on doit faire du chiffre et mais là c'est vraiment encore un autre prisme d'obstiner par ça et j'essaie de jouer un peu le rôle de, voilà de euh, business first et, tu vois certains PMPO qui disent souvent c'est un peu d'inconvénient j'ai entendu je parle beaucoup du coup j'étais tout seul pendant longtemps et du coup, il y a eu beaucoup de débats sur, euh, avec PM ou sans PM, notamment avec Jérémy, euh, qui était à l'époque ouais. chez Getaround euh, ou Drivey, euh, avec des PM. Et c'est vrai qu'on mesurait beaucoup les avantages et inconvénients. Donc, il y a mm. beaucoup d'avantages avant un PM, il y avait des inconvénients. Par exemple, certains sont très, euh, très focus, enfin, obsédés par la, 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 la KPI. Et du coup, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font des concessions qui ne sont pas acceptables côté produit. Donc, c'était marrant de jouer un peu ce rôle-là aussi et d'essayer de de mettre un peu à l'épreuve le designer produit et dire ah non, ah, désolé, là, il faut faire tant euh, <rire> tu me retires cette étape même si tu la trouves euh, joyful c'est rien
0: et euh, j'avais deux questions sur ce, sur ce passage là c'est euh, un, vu que tu ne design plus est-ce que ce n'était pas trop frustrant pour toi de plus designer et la deuxième c'est est-ce euh, que par la suite là voilà, tu as un peu répondu mais c'est est-ce que par la suite cette expérience de product owner t'a aidé dans ton métier de designer
1: ouais alors, je design toujours hein, parce que c'est euh, pas une grosse. Équipe. On est toujours ouais. une petite équipe quand tu penses. Hein. Produit de design là. Euh...
0: On va en parler juste après.
1: On est ouais. Est... <rire> il, y le, il y a le sujet de team qui arrive après. Euh... On était une petite équipe donc cont... enfin, je continuais tu vois mais j'essayais vraiment d'être concentré d'être très euh... de mettre des sujets sur la table tu vois on avait un, un chief operation officer qui est euh... qui est au dessus de ça aussi donc euh, qui gère tout ça et euh... mon rôle c'était de de et CPO aussi de de, leur, de de mettre des projets sur la table, de dire ok là il y a une opportunité et j'ai essayé de pousser, ça pas marché, le prêt entre particuliers tu vois. J'étais PO sur le crédit, donc je devais assurer la qualité du produit, la performance, mais aussi le next tech, le what's next, quoi. Genre continuer à être les précurseurs et innovants sur le prêt, réinventer tout ça. Et donc j'ai poussé pour faire du prêt entre particuliers. Genre t imagine, tu beaucoup Lydia, tu as une petite tirelire Lydia où tu mets l'argent de côté. Cet argent, en fait, tu peux le partager à des potes de ton réseau ou mmh. n-1, donc des potes de potes. Et comme c'est de l'entourage, es quasiment sûr qu'ils vont te rembourser, et donc tu limites les risques. Parce que ce qui coûte cher dans un prêt, c'est les risques. C'est juste les risques, parce qu'il faut, faut rembourser les, les, les défauts de paiement des, des prêts euh, qui sont, qui sont pas remboursés. Et donc si tu n'as plus de défauts de paiement, tu peux faire des prêts qui ne coûtent rien. Mm -hmm. Et donc euh, j'étais à fond là-dedans. <rire> c'est social, euh, tu vois, Lydia, c'est social, cagnotte, paiement entre amis, prêts entre particuliers. Ça n'a pas pris. Mais c'était euh, juste non-compliance, il y avait trop de barrières. Euh, okay. Et puis on s'est tombé dans les taux de focus. Mais c'était ça mon rôle. Donc, euh... Mais bien sûr, à côté, je continue à, à designer certaines choses. Euh, mais je, je c'était quand même concentré là-dessus donc c'est pour ça que j'ai spécifié ce rôle-là pendant un bout de temps et euh, après euh, ça m'a appris oui et non parce que j'avais déjà ce rôle de, de PO en fait avant donc euh, j'ai appris par contre des autres personnes que j'ai j'ai moi qui ai recruté les, les premiers PO les deux okay. premiers PO euh, et donc euh, j'ai appris de ces gens-là après sur euh, aussi comment comment gérer un produit comment le, le, le challenger le, s'assurer sa qualité donc j'ai plus appris de deux que de mon expérience de PO. <rire> cool. Et,
0: euh, et du coup, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un an, tu décides de devenir cette fois-ci Head of Design
1: Alors, oh bah je, on me propose. On te propose On me propose. Je euh, sais pas,
0: aurais peut-être pu vouloir devenir Head of Product ou euh, continuer ta vie de Alors, c'était à peu près pareil euh... à l'époque.
1: Hein. Ouais. C'est Head of Design, là ouais, C'est sur mon profil. En tout cas, c'est ce qui est marqué. Ouais. Ouais, parce qu'il faut pas tout... Euh, faut... On est... Là, on commence à te réaliser chez Lydia. Ouais. <rire> tu vois, on a les rôles... Tu as dit plus... Fin... Mais clairement, j'étais que sur du produit. Après, le design, c'est de la conception. donc c'est Là, c'est un peu tout notre challenge, nous, designers, c'est de faire comprendre en interne que le design, ce n'est pas le visuel, ce n'est pas les couleurs, ce n'est pas l'esthétique. C'est ça, c'est 10% du taf, tu vois. Moi, je suis encore en... C'est mon rôle en interne, même si c'est une part d'ego, de déjà avec les gens, aussi, et conscience de ce que je fais, et pas que... Quand on vient de voir, on dit « Alors, le go, il n'a pas changé depuis longtemps. » Ah ouais bah viens voir ici on prend un café tous les deux et là tu juste tu prends une petite, petite dose d'ego tu dis tout ce que tu fais mais c'est pas que ça c'est euh, c'est montrer que l'enjeu du design dans la dans la, dans la façon de concevoir user centrique euh, etc etc on connaît on a déjà parlé on connaît le sujet donc il y, y a ça mais c'est euh, à l'époque je fais beaucoup produit donc head of product euh, c'est moi que tu dises ça parce qu'on m'a proposé justement ouais. en fait je fais, soit je prenais la tête du de design chez Lydia ouais. et donc euh, tout ce qui va avec où je ne décris pas, hein, vis tu... visual, product design, X-writing, tout ce X dont on va search, parler ensuite. Voilà. Euh, soit, en fait, on m'a proposé de, soit d'être head of product sur une verticale. D'accord. Pas, pas de VP product, mais head of product sur, par exemple, social. OK. Le crédit, ou non, le crédit, c'est trop petit, mais le, le, le compte courant, le, la partie banking, on appelait à l'époque. Euh, et donc, j'avais beaucoup hésité parce que je voulais... Là, j'avais un rôle de, du coup, pas en produit, et par contre, je perdais la main sur le design. Et donc là, j'ai hésité. Je dis Attends, tout... là, ça fait, ça fait longtemps que je me donne chez Lydia et que je... mon challenge chez Lydia, c'était de, de progresser, d'évoluer aussi vite que la boîte grossit, en fait. Pour en arriver justement là, aujourd'hui, le challenge, c'était de, de continuer à rester à la tête et de ne pas, même si ça aurait été cool d'apprendre d'autres, d'un manager designer, le but, c'était moi, je voulais, voilà, je voulais rester là et, et grossir aussi vite que la boîte. Ça, c'était un gros challenge. Euh, et ça passe par plusieurs oui. choses, on pourra peut-être en parler, mais c'est pas rester dans son coin, en tout cas, c'est solliciter beaucoup de monde et parler avec beaucoup de monde, dont les fondateurs énormément. Euh, et, euh, et donc là, euh, je décide quand même de prendre le rôle de head of design, ça, je trouve que ça claquait pas mal. <rire> mais bon, surtout, je voulais, je voulais monter l'équipe, euh, ça venait avec le recrutement, Enfin, j'ai que je six 5-6 personnes okay. en 6 mois, euh, ça allait très vite, et, euh, et donc là, je suis. Euh, voilà, je suis responsable de l'équipe design mais euh, voilà on, on, je suis là depuis le début en fait je suis, je suis un truc sur la partie produit tu vois je serai toujours là et je suis content t'as tout
0: l'historique en fait de en fait, la
1: boîte ouais et je, ça me sert parfois ça me dessert parce que tu tu te dis ok ça ça n'a pas marché ça ne marchera pas en fait les gens qui, les gens qui recrutent aujourd'hui euh, c'est intéressant parce qu'ils te, ils te, ils te posent des questions que tu as eu il y a longtemps et en fait le fait de leur répondre de leur menace, ah mais attends maintenant qu'aujourd'hui tu me dis ça on, ils nous challenge en fait peut-être que ça marche aujourd'hui donc on, on, c'est intéressant de recruter d'avoir des nouvelles personnes euh, et, et donc euh, voilà c'était le choix que j'ai fait mais euh, ok vas-y je te laisse continuer après. Non, non, vas -y, vas -y. non non parce qu'en fait j ai, j ai, du coup on a on... j'étais head of design pendant un an Ouais. Euh, je sais pas si j'ai précisé des choses, tu voulais parler dans ce rôle-là
0: Je voudrais parler de ton équipe et de toi, ouais.
1: mais euh, okay. peut-être que tu as des choses à... Non, bah du coup, est-ce que ça a bougé aussi dernièrement Là, donc je pourrais en parler. Okay, on euh, en parlera à la fin. C'est pas updated sur LinkedIn.
0: Bah, bah oui, euh... non, mais c'est pour ça, il y a la question de la fin, hein, t'inquiète. Euh, du coup, concernant ton équipe, aujourd'hui, vous êtes combien
1: ouais. On est 8 en design.
0: ok En, en pure design, c'est product designer ou... On a
1: tous les, tous les rôles. Euh, on a tous les rôles, donc on a visual designer, ouais. product designer et UX writer et moi, du coup, en, qui supervise l'équipe et qui challenge l'équipe, qui est euh, relativement junior quand même. D'accord. Euh, euh, donc, euh, moi, je suis très présent pour les, leur, leur, leur partager mon expérience et surtout leur montrer les valeurs de l'idéal et qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et, et donc, je, je, je gère cette équipe, mais toujours en étant un contributeur individuel sur la growth, notamment et les revamp, les pardon, revamp, euh, les, les refontes yeah. majeures ouais. de l'App. C'est moi qui les, les mène souvent et qui les met sur la table. Et, je suis actif là-dessus mais l'équipe ouais huit personnes et euh, donc trois visual designers ouais trois product designers ouais. et euh, une x writer qui est, du coup euh, donc c'est une, une petite équipe qui était censée de grossir là mais avant la crise c'est un sujet assez énorme que j'ai pu euh, que confronté et ça change sa dynamique de travail mmh. euh, donc beaucoup de trois quatre postes gelés euh, jusqu'à voilà bon, en tout cas je pourrais les recruter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne stoppe pas les recrutement mais il faut vraiment que ce soit essentiel. Donc aujourd'hui, je me dis, ok, non, je mets de côté le recrutement Par contre, je, je, je rencontre du monde, c'est-à-dire que dès que je vois une pépite, quelqu'un qui ok, je ne peux pas passer à côté, j'ai l'accord de recruter, tu vois. Mais par okay. contre, je, je, je mets à une pause. Donc okay. on est que 8, euh, on est 8, mais est, ça tourne bien, ça tourne oh, bien est, très bien. C'est une belle équipe. Les 3, 4, 5 product owners.
0: Ok. Et toi, chez les personnes que tu recrutes, justement, qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce que tu recherches chez eux comme soft, hard skill, euh, pas ouais. de penser. Euh, question bonne
1: question. Hein. <rire> Ça, j'en je, ai fait des, pff, des entretiens. J'en ai fait tellement, 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 tellement. Et euh, c'est tr très dur. En fait, euh, je, je très souvent, c'était pas. Euh, en fait, genre, les entretiens, les gens préparent pas forcément d'entretien si tu veux. Et en fait, ça se te voit tellement. Où, du coup, tu, tu es très, très, très déçu très vite parce qu'en fait, la personne ne rentre pas dans le, dans le truc. Elle ne demande aucune passion, aucune engouement, curiosité sur Lydia. Tu vois. Euh, donc déjà, c'était dur de. On peut en reparler, mais honnêtement, c'était vraiment très dur euh, à ce niveau-là. Euh, et donc, on a, euh, on, on a. Euh, moi, ce que je recherche, c'est du coup, tu, tu viens avec un test, euh, un petit test que j'envoie en amont, euh, puis avec de la matière. Prends pas la tête, c'est juste matière à discuter. Tu vois. Moi, mm. je vais te, te poser des questions, je veux que tu me dis, racontes tes choix, comment tu as fait. La solution en soi, c'est difficile de créer de la valeur quand tu pas tout le contexte, tous ou les enjeux. Donc, moi, je pas vraiment les choix, c'est normal que j'aurais peut-être fait pareil. Tu vois. Mm. Euh, par contre, le, les raisons, et là, c'est un c'est intéressant, où, par exemple, je peux t'en citer 2-3 ou en mode là, et la personne fait un graphique euh, sur ton solde, et je lui demande, bah alors pourquoi c'est intéressant Il me dit, ah, j'avais jamais fait de graphique, j'en ai vu plein sur Dribble, je voulais en faire un. Alors là, je lui dis, ok, super, je, ça a quand même fait marrer. Bon, après, j'ai coupé court, tu vois, ça sert à rien de ouais. con, ou mettre un accès à ta ton, Enfin, Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, c'était plus ça qui était je, 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 vraiment les choix et est-ce que les gens euh, donnaient, avaient des raisons à, vraiment à faire des choses. Et je préfère quelqu'un qui me dit, bon, je ne l'ai pas fait ton truc parce que, en fait, je ne vois pas l'intérêt. je... je tu vas vraiment rentrer dedans plutôt que faire des trucs voilà, pour faire et euh, trop souvent c'était ça malheureusement et c'est vrai que c'est compliqué c'est pour ça que je vais arrêter de faire des il enfin, faut que je, re je revois mon modèle aussi de, de test euh, mais ce que je recherche avant tout euh, c'était l'esprit critique en fait okay. ça c'est moi c'est la compétence que j'ai acquis chez Lydia euh, que j'avais pas avant que j'ai eu euh, par le forcément les le fondateur le manager qui en fait dès que tu montres un truc pff, pourquoi pourquoi ça va pas mm. non, et euh, et donc, en mais, fait... mais,
0: mais finalement, la, la démarche design, en fait c'est toujours de Exactement. se demander pourquoi, mais... à
1: quoi tu réponds, ouais la démarche comme ça, qu'est-ce que... Mais en fait, l'esprit critique dans ce que tu fais, mais l'esprit critique dans ce que tu vois aussi. Et ça, euh, moi, j'ai travaillé euh, avec des personnes, bon, elles ne sont plus forcément là aussi chez les diables mais c'est compliqué parce qu'en fait elles acquiescent tout c'est à dire que dès que tu dès que tu fais un truc c'est trop bien tu vois c'est euh, euh, c'est cool et en fait moi non bah je peux pas c'est pas possible ce que j'ai fait c'est pas c'est impossible que ça soit trop bien tu vois mm. euh, ça sort de ma tête euh, j'ai pas cette prétention là tu vois c'est sûr qu'il y a des couilles quoi et donc en fait des gens qui n'ont pas d'esprit critique en entretien, ça se voit très vite ou par exemple je, je critique je, je demande un avis sur quelque chose et euh, ça, ça, ça ça va pas loin tu vois okay. donc ça c'était le le je de te... Donc je le dis, si les gens m'écoutent, ils vont, ils vont savoir que si je critique quelque chose, il faut, faut, faut aussi faut rentrer dedans. Mais euh, ah, après, après c'est pas inné, c'est quand même... C'est même... clairement pas inné. Moi, franchement, c'est assez, assez fou. Le... Pour moi, c'est la plus grosse qualité de mon manager, euh, qui est cofondateur du coup, dont je parlais au début, qui en fait, je... l'autre fois, je rent... il n'y a pas longtemps, je rentrais dans la salle pour lui montrer une refonte de la vue des comptes, mais genre vraiment... Euh, un peu what the fuck. Il a regardé pendant 5 minutes. Euh, peut-être pas, tu vois. Il regardait. Il me dit rien. Il me dit trop bien. Genre, euh, putain, trop bien. Je suis sorti deux heures après. On est tout, tout dégommé. Tu <rire> il a fait un truc totalement différent, mais qui était euh, totalement logique, en fait, dans la, dans ce, vers là où on voulait aller. Et tu vois, je sais, je sais pas s'il y a Peut-être tout le monde est très bien comme ça, mais je pense pas. Et peut-être que dans d'autres boîtes, on, je serais parti et j'aurais fait, tu vois. Et on m'a dit je dis, trop bien. Peut-être Il m'a dit ouais, quand même, je change de trois trucs, tu vois mais ça c'est un bon exemple de, ok en fait on, remet, on prend jamais rien pour acquis genre, mm. euh, on met tout en question et euh, cet esprit critique il euh, faut pas, attention, pas tomber dans le côté rabat-joie aussi tu vois euh, euh, toujours rester positif et c'est le bon mélange à avoir et ça c'est un bonheur quand tu arrives à le maîtriser et un, je pense que c'est bien pour mon équipe aussi euh, et donc pas tomber rabat-joie et avoir un esprit critique fort, typiquement le rachat de Figma euh, j'ai été halluciné de tu vois, toute cette vague de haine sur Adobe qui est une boîte extraordinaire. Ok, c'est triste, ok, ils sont plus indépendants, je comprends, tu vois. Mais en fait, dès lors que tout le monde a un rabâche, là, l'esprit critique Il arrive et dit, ok, prends du recul quand même, pourquoi En fait, non, les Figma, ils ont des investisseurs, des meilleurs VC du monde entier, mmh. qui ont investi au début, forcément, ça pouvait pas finir euh, vraiment autrement, tu vois. Bon, si, tu t'as l'IPO, t'as... Oui. Mais franchement, ils n'ont pas signé pour ça, les fondateurs. Faut pas. Ils ont, ils ont jamais dit qu'ils voulaient rester indépendants, etc. Donc j'étais je, je, pas surpris parce que c'est vrai que c'est un peu triste au côté indépendant où tu perds. Et géant enfin. américain. Mais à un moment, on oublie le travail qui a été fait et un rachat de 20 milliards, juste hallucinant.
0: Et encore, on, on en a parlé dans un des épisodes du podcast quand on parlait de Biens. En fait, Biens a été racheté par Adobe. Et en fait, ils sont toujours full indépendants. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils ont juste maintenant un petit logo marqué. Bah après, ça ne veut pas dire qu'ils qu va rester
1: full indépendant. Mais en tout cas. Ouais. Mais moi, je voilà, je, je rebondis là-dessus parce que j'étais un peu halluciné de cette vague Mais je comprends aussi, tu vois. Euh, mais j'ai ai, ai bien aimé, tu veux, partager la, la chose en bonne nouvelle, moi, tu vois. Ouais. Tu dire euh, bravo, genre. Euh, ouais. Bref. Et, euh, et comment euh, refuser 20 milliards. au bon, maintenant bon, faut rester lucide, <rire> tu vois, faut pas être naïf. Tu sais. Mais euh, bref, du coup, l'esprit critique, euh, c'est euh, ce que j'ai appris chez Lydia euh, et qui m'a permis de créer de la valeur en fait, tout simplement, euh, euh, et la créativité. Donc, créativité, c'est juste euh, faire tellement de choses à cause du boulot. Enfin, moi, Lydia, le produit, c'est pas tout, quoi. Je suis hyper sensible à l'archi, j'ai des potes archi, leurs pratiques sont hyper intéressantes. Parce qu'on a les mêmes en fait, les flux, les, comment les gens circulent dans un, comment la, la personne circule dans l'app, c'est pareil. Tu des contraintes, on a des contraintes techniques euh, de d'ordre euh, avec des, des développeurs, mais les, les archives ont des, des, aussi des ingés qui ont des, et c'est hyper intéressant les corrélations qu'il y a. Et moi j'aime bien m'inspirer de plein de choses comme ça. Et euh, donc créativité, esprit critique, c'est ce que je te laisse en entretien, le, le répondant, tu vois. Et là tu ferais, tu ferais quoi euh, un des deux tests d'ailleurs, c'est euh, c'est from scratch, genre juste euh, deux trois concepts sur un mm. sujet. Je, je m'en fous de la forme, tu sais ce que tu veux. Euh, et donc euh, là, c'est intéressant de voir aussi de la créativité. Et c'est d'ailleurs ce qu'apprend l'école de design, parce qu'on parle pas trop du parcours, mais l'école de design, ça m'a pas appris mon métier d'aujourd'hui clairement pas. ce que ça m'a appris par contre, c'est d'être ouvert, des, curieux, ouvert d'esprit et créatif. Créatif, c'est de retrouver des idées vite, un compromis vite. Et ça, c'est grâce au projet fucked up qu'on fait à l'école. C'est-à-dire que j'ai fait <rire> des trucs, t'as pas idée. Ça veut rien dire, mais ça voulait. on partait tellement loin qu'en fait, on a développé un truc... T'as un exemple Pff, Ouais, on, a fait des, euh, on, on faisait beaucoup de, 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 de trucs IHN, donc interaction machine, et donc on, a, on devait développer des modules interactifs. Euh, et donc on a fait avec un pote, euh, Jérémy, juste, un super pote, qui est une crew, on avait fait une map monde qui tourne. Euh, et tourne en fonction des interactions que tu mets, que tu as dans, dans un gant en fait tu, 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 tu vois ouais, ouais, j'ai okay. même pas envie de donner plus de détails tellement ça va rien dire et <rire> ça sert à rien okay. mais ce truc, on a passé une semaine à, à, à cerveau en ébullition pour pondre ce truc qui sert à rien, mais cette ébullition qu'on a eu en fait, aujourd'hui ça ça, je pense que ça nous sert vraiment à, à, à créer de la valeur, à être créatif et donc euh, c'est dessus des ce que je fais en, en entretien principalement
0: ok si, si on rentre maintenant un peu plus dans le détail de son équipe, euh, on, on en a pas trop parlé. Comment comment vous êtes organisé Je sais que là tu m'as montré vous êtes euh, vous êtes sur le même plateau euh, le produit. Est-ce que vous travaillez en squad Est-ce que vous travaillez en studio ouais. En fait, chaque designer va un petit peu sur euh, un nouveau projet à chaque fois.
1: Que, comment... Alors avant c'était ça. Ouais, on a on était peu nombreux. Là, là je commence à avoir une équipe qui 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 est suffisamment euh, costaud pour que les gens aient des focus, tu vois. OK. Euh, mais ce n'était pas le cas avant. Euh, tu, tu jonglais d'un truc à l'autre, c'était hallucinant. Mais euh, c'était cool aussi. Euh, on a du coup on, on, on a des squads, ouais, on a des squads techniques en fait aujourd'hui. Okay. Euh, bon, si, si je la fais vite, l'objectif c'est d'avoir des tribes vraiment. À la, à, on connaît, tu vois, avoir des, 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 des features team avec dans une team un iOS, un Android, un BAC, un OPS, un Product Designer, un PO, un Data Analyst un X-Writer, un Visual Designer tant qu'on y est. Le total. Ça, c'est le royal. Clairement, on n'a pas l'argent. Par contre, du coup, aujourd'hui, on a des squads techniques okay. de, composés de, de des fameux TPM dont je parlais, des Ops, des iOS, Android, Backend. Et euh, ils sont managés par un squad manager. Et nous, en fait, produits et design, on est, comme une, euh, on est un, comme une agence, en fait, où on crée des produits et on les livre à des squads techniques qui ont, eux, des focus. Eux, ils ont des, vraiment des, des focus... Euh, les comptes, okay. paiements, investissement. Et nous, en fait, on crée des, des produits, on les spec, on les, on les livre au Squad Manager qui est... Le Manager, diffuse le produit et assure l'orchestre, le, 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 voilà, orchestre tout le développement du produit. Et donc, on n'a on a pas... C'est on on on, on, comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Par contre, on, on ambitionne... On a quand même maintenant, vu qu'on est une grosse équipe, je disais, euh, typiquement, trois product designers dans mon équipe ils ont chacun un, un scope de l'API. Okay. Par exemple, il y en a un qui est surtout de la partie carte et paiement. Donc, tout ce qui va être historique, commande de carte, accession de la carte, renouvellement de la carte, custom de la carte, activation d'Apple Pay, euh, tout ce qui va tout autour du paiement, donc aussi du virement, transfert. Et donc, il est, euh, son, ce que je lui dis en gros, c'est... Quand tu as du temps de cerveau, je veux que tu, veux que tu réfléchisses à... Si t'es dans le métro, que tu t as un autre à la pensée, bon, dommage pour toi, mais si tu dois penser Lydia, tu penses à ça comment... C'est ton focus en fait. C'est agréable de savoir que tu, tu dois apporter de la valeur là-dessus, tu es attendu là-dessus. Okay. Tu dois avoir des bords d'amplitude. Sur tous ces funnels-là, tu, tu dois connaître les, le pourcentage de drop par cœur sur certains flots. C'est ce que je disais justement avant-hier, la semaine dernière, à, à quelqu'un où je challengeais un peu, du coup tu vas tester, tu vois, genre, bon alors sur la commande de carte euh, ou euh, l'inscription, je sais plus. Euh, et j'ai senti qu'en fait le tracking n'était pas suffisamment rigoureux parce qu'on a des drops monstrueux sur certaines étapes qui ne sont pas assez considérées aujourd'hui euh, et donc on, on, on a, on a aujourd'hui quand même ces, 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 ces comment on appellerait ça des, des, des goals des, des univers et du coup on a 3-4 aujourd'hui on a passé le product designer pour en avoir 3-4 mais euh, on a du coup chaque univers on a un PO et un product designer qui okay. sont en duo qui sont l'idée c'est qu'ils soient tout le temps ensemble qu'ils se challenge beaucoup donc le challenge c'est aussi qu'ils ne deviennent pas trop potes tu vois. pas genre euh... <rire> c'est ce que je veux dire genre c'est le fameux jacques tout donc okay. euh, le risque c'est que es... Euh, ouais, ils s'entendent tellement bien que okay, dès que tu proposes un truc bah oui c'est trop bien et toi bah ah, oui c'est trop bien est ce que as ouais. fait. donc il y a aussi le côté attention faut il faut qu'ils se challengent et donc mais aujourd'hui c'est comme ça donc PO product designer c'est des duos et ils, a, ils sont responsables ils sont co-honneurs de, vraiment de, de, des features et du succès des features et après voilà il y c'est tout le X-Writer par contre bien sûr euh, elle elle est surtout, elle est partout, partout. et c'est un, un, un peu nouveau rôle c'est un sujet intéressant mais bah, j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait euh, plus d'UX writer chez Conto que de personnes chez nous au produit, au design et <rire> au, au marketing juste hallucinant c'est ouf je comprends, je suis hyper curieux, de, de, j'ai parlé il n'y a pas longtemps, euh, quelqu'un de chez Conto veut vraiment le revoir, du coup comprendre, c'est assez fou. 17 x writer What ouais. J'ai vu ça aujourd'hui. Après t'en as, as au moins
0: un ou une par langue, ils sont sur cinq pays différents, non Peut-être plus Ils
1: sont sûrement des traducteurs, hein, tu sais. Bon. Ah oui, tu veux dire, euh, ok, ouais. Oui, oui. Qui... Je sais pas, j'ai juste des chiffres hallucinants quand... Après, je connais pas bien le produit, sa complexité. Je, je sais qu'on a un produit complexe, nous. C'est pour ça que je suis, je suis surpris parfois des ratios. Nous, je pense que là, on s'améliore, on avait des ratios tr beaucoup, très, beaucoup trop faibles à une époque.
0: Ouais. Eh ben, écoute, je, sais pas, je vais mener mon enquête et je vais essayer de voir. Il ouais. euh, y, y a un dernier point sur, sur ton équipe qui m'intéressait euh, assez fortement. C'est euh, du coup, si chaque designer est en rattaché à un PO, enfin on travaille avec un PO et que euh, le designer est plus ou moins sur chaque verticale ou chaque goal comme tu disais. Comment tu crées une cohésion d'équipe Comment tu crées Est-ce que tu as mis des, en place des rituels pour que ton équipe elle garde bah, une plateforme ouais. cohérente On n'a euh... pas trop
1: cette problématique parce qu'on est tellement peu, peu nombreux peu finalement. finalement. On est peu. tous à côté. Ouais. Euh, en vrai, on a tous bossé un peu sur tout. Donc, on, on, et on a des, euh, bien sûr, on a des, des sessions weekly en fait critiques où. Euh, euh, on présente chacun ses projets et donc en fait on est tous au courant de tout ce, que, ce dont, sur, enfin sur quoi les gens bossent et on donne son avis, son expertise donc ça on a une, une heure par semaine tous les jeudis par exemple où euh, toute l'équipe en fait vient avec un, le projet de son choix okay. euh, l'avancée aussi peu importe que ce soit très early stage du, du concept ou de quelque chose de, qui est prêt à être release, euh, peu importe là, le format aussi, on, on, on voit tout donc euh, et PO et les, les PO, euh, c'est pareil avec les, les PO, et on a ces on a on, on a, on a rituels. Ils ont ces rituels-là, en tout cas. Moi, je ne suis plus là-dedans. Okay. Moi, je suis vraiment en confrontation directe avec les product designers euh, régulièrement pour euh, assurer la cohérence de l'ensemble, m'assurer qu'ils okay, sont bien focus sur les bonnes choses aussi, et que euh, lui qui fait ça et l'autre qui fait ça, est-ce que il y a un lien ou est-ce qu'il n'y a pas de conflit et je, voilà, je, je, je... En plus de ça, je tiens surtout, mais euh, j'assure ce rôle-là qui, qui permet aussi de leur transmettre ce que fait un peu les autres puis maintenant, vous avez un design system pour homogénéiser tout ça. Et maintenant, un super design system euh, qui est. Euh, alors, un design system, c'est pareil, c'est un, un grand mot. Hein. On a un UI kit. OK. On, a, on, on rédige nos principles UX qui sont souvent qui sont un peu de tout. Soit c'est les nôtres, des UX par exemple qu'on a acté nous. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre les a actés. Typiquement. Euh, euh, quand tu as un call to action, toujours avoir un secondary. Ou, euh, non, pas. Quand tu as, quand as à la fin d'une action, jamais, le, jamais les spectateurs sans, sans action. tu vois, genre. Mm. Toujours lui proposer une porte de sortie. Tu vois, c'est des trucs comme ça ou euh, toujours avoir un second CTA ou euh, toujours avoir un. Quand tu défocus, quand tu scrolls, toujours fermer le clavier. Quand tu es focus, tu vois, des trucs comme ça, on, on a nos règles à nous. Après, il y a les principes de base qu'on connaît, euh, qu'on lit un peu partout et qu'on qu qu essaie de, de référencer dans le design system. Mais on a surtout un UI Kit depuis et puis peu parce qu'on a des ressources mobiles aussi pour le développer parce que pour moi un design system c'est un langage commun ouais. entre dev et product designer. Mm. Euh, si c'est que product designer c'est pour moi OK c'est pratique parce que tu tu t as quand même cette facilité à créer vite de l'interface avec Figma mais ça prend une autre dimension quand côté mobile, ils ont la même nomenclature de composants et qu'ils l'ont développé. Ça ça commence à on le ressent c'est assez hallucinant comme quoi les recettes UI, les, les feedbacks, il y en a quasiment plus parce qu'en fait, ils, ont, ils reprennent bien le composant qu'ils ont fait de façon générique et ailleurs. Donc une fois que tu as fait la recette, tu n'as plus besoin de la refaire. Quand je dis recette, je ne sais pas si c'est un, un terme qui est connu, mais on utilise recette pour dire euh, faire un des feedbacks sur le, la qualité, un peu, et les détails. Et donc, euh, donc, voilà. donc Elden System, c'est quelque chose que j'ai essayé de, de, de repousser justement parce qu'on a, ça ne sert à rien d'ancrer dans le marbre nos composants UI parce qu'en fait, on cassait tout, tout le temps et on... On devait aller souvent à l'encontre des OS, parfois, pour on, on devait réinventer aussi, on les a attendus sur un peu de la, de la nouveauté, et, ouais. et donc, la, 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 je ne sais pas si tu te souviens, la, la table barre, elle était en haut. Elle était en haut, j'ai lu un article de toi qui disait qu'elle était en haut,
0: et en fait... Euh...
1: Et donc, c'était euh, un peu... Pour le coup, c'est marquant, donc c'est intriguant, donc ça, ça donne une image, mine de rien, c'est ok, Lydia, c'est pas une app comme les autres, tu peux, tu vas, tu peux avoir des belles surprises... Après, juste en ergonomie, c'était pas, pas trop facile. Après, on avait le swipe. Le swipe, ouais. en fait, c'est des choses que je pouvais traquer, justement. Est-ce que les gens cliquent sur les icônes en haut ou swipe pour un ouais, bon tu, temps. tu
0: traquais jusqu'à ce niveau-là Ah, bah ouais, de parce, parce qu'en en
1: fait, moi, j'étais persuadé que les gens sw swipeaient quand même. Attends, ils sont pas... Et en fait, tous allaient cliquer. Je me oh, putain, les pauvres, quoi <rire> Sur les iPhones, euh, les grands iPhones, va chercher l'icône en haut. Ouais. Et là, on s'est dit, ok, on va, on va. Et puis après, on est rentré dans une phase où, ok, on. Pour revenir à des standards, quoi. on a tellement d'users qu'on ne peut plus trop faire les malins sur ces trucs-là, donc on part sur du standard, mais on va quand même innover sur des choses où les gens ne sont... nous attendent pas vraiment, et c'est là où on crée la différence.
0: Mais tu sais qu'en préparant cette émission, c'est là où j'ai découvert que je pouvais quasiment tout faire en, en glissé déposé, en fait. Dans ouais, ça, je ne savais pas que c'était possible. Ouais.
1: Bah ouais, mais pff, je, pff, comment tu veux prévenir tout le monde? On en fait un non, des mais... coms hein, partout. Non, mais, ouais, euh, je suis d'accord. C'est un gros. Moi, j'attends de. Le je, 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 sujet sur lequel je dois m'améliorer, c'est l'awareness. C'est comment tu fais en sorte que les gens sont courants tout le temps? On même des, des gens que je connais depuis longtemps, ils ne savaient pas qu'on a une carte, qu'on peut dépenser avec l'idée. Ah, ça, par contre, ça, ça je Il faut, mais... faut arrêter, quoi. Juste, je peux pas faire plus, quoi. Mais si je fais plus, ça va vous énerver, les gars, parce que je, je vais mettre la carte bon, sur bon, la home bon, avec bon. un bouton commandé. Avec plein de pop-up. Mais hein. euh, ouais, donc, ça, ça c'était euh, aussi un design system, du coup, pour revenir sur le système. system. Euh, et moi, je suis devenu un, un, un peu bidon sur les outils, en vrai. J'espère de pas venir... Euh... Euh, mais je, je maîtrise moins euh, vu que j'avais d'autres enjeux de, de ouais. recrutement notamment euh, de, de croissance et de, de, des sujets plus stratégiques euh, de revamp, j'avais moins de temps consacré à euh, maintenir mon niveau de, de hard skills sur de, des outils j'étais ultra à l'aise sur sketch je maîtrisais hyper bien sketch et donc après je commençais à recruter, donc j'ai commencé à comprendre qu'il fallait sur Figma, j'ai dit bon bah vous êtes sûr, j'ai quand même challengé. Genre. <rire> Puis au bout d'un moment, euh, j'ai dit ok, il euh, y a eu quand même deux, trois arguments, surtout sur l'aspect collaboratif, en fait, c'est Game Changer mm. à l'époque en tout cas. Euh, et pour supprimer Zeppelin qui est et Dropbox, du coup t'avais trois trucs là, t'as tout hein, Ok, bon, ça coûte moins cher, go. Et donc euh, là, l'équipe que j'ai recrutée, elle est juste ex excellente là-dedans. Et puis, c est, c est, en fait, c'est plus ton rôle. En fait. C'est eux qui ont tout fait. Franchement, pour... enfin, c'est eux qui ont tout fait. Et c'est impressionnant à quel point, les, quand, quand je suis contributeur individuel et que je crée de l'interface, franchement, en deux minutes, j'ai ma maquette. Elle est ultra haute fidélité. Je la montre à des équipes. C'est hyper crédible. J'ai rien fait. J'ai changé des, valeurs, des paramètres à droite. J'ai rien touché, limite. Et là, par contre, c'est assez hallucinant là, comment tu gagnes du temps. Mais après, il voilà, faut vraiment faire en sorte que le dev il fasse la même chose. Sinon, ouais. euh, tu as des incohérences dans l'app de partout. Euh... Mais euh, voilà, donc là on commence à avoir une équipe de toute l'app et c'est euh, gratifiant à voir, il y a quelqu'un de mon équipe qui est, qui est responsable de, de mettre à jour, d'updater de, de, de sur les nouveautés Figma, etc. Et surtout de faire le relais avec tous les devs mobiles. Donc on a un channel dédié sur, euh, avec tous les devs mobiles et nous sur Slack et on, on prend souvent des nouvelles en mode, euh, et on a fait un notion avec tous les, tous les composants de l'app, <rire> tout bien nommé, l'idée c'est qu'ils les nomment eux dans leur code et il y a une une coche à iOS en Android quand c'est fait tu vois. Et si, sauf, ça, si ça avance pas on relance voilà. et les, les leads iOS Android euh, du coup font, font en sorte que les, les devs mobiles plutôt archi ils, ils font ils fassent au moins un composant par sprint tu vois ok
0: parce ouais,
1: qui est logique en fait comme ça ça avance bien et tout le monde parle la même langue j'ai un dernier
0: sujet à discuter avec toi parce que je sais qu'il commence à se faire tard As... vous gérez un peu tout ce qui est partie branding moi la dernière chose que j'aurais voulu savoir c'est comment vous gérez votre relation avec le marketing il y a deux questions là-dedans c'est ben, la gestion de l'awareness un peu de comment vous dialoguez entre marketing et le produit pour mettre en avant le produit et la deuxième c'est comment vous faites pour insuffler du marketing dans l'app pour que ben, on se rende bien compte que les communications Lydia dans le métro ça soit les mêmes que les communiquer, enfin que Lydia me parle de la même façon dans le métro que dans l'app
1: ouais bah alors ça, du coup, l'avantage, c'est que je, je gère l'équipe visual, visual designer qui crée tout la, toute la matière. Et en fait, les visual designers, ils sont pas dans... Ils sont, ils travaillent, ils sont, ils sont dans des squads aussi, mais des squads marketing. d'accord En fait, l'équipe marketing, elle a trois squads, donc onboarding, acquisition, rétention. Qui sont trois funnels d'une user de journée classique, tu vois. Il faut d'abord emmener la personne sur l'app, après l'onboarder et après euh, faire en sorte qu'elle utilise. Et donc, j'ai trois visual designers. Et donc, un par squad, et en fait, ils sont, ils ont leur routine avec l'équipe marketing, donc c'est des marketing managers, des CRM managers, content etc. Et donc, en fait, eux, ils s'assurent la cohérence, et ils se voient tout le temps, tous les trois aussi, donc ils assurent la cohérence de tous les supports. Okay. Ils ont chacun leur, 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 leur focus et ils créent tous les contenus de communication que ce soit dans l'app, grâce à nos outils de communication euh, Braze, du coup, qu'on utilise pour pousser du contenu constamment dans l'app. On a un, un service de bannière en haut, où on peut envoyer des, des communications que ce soit de l'ordre, genre, euh, attention, maintenant, sur la carte, de telle heure à telle heure, ou euh, découvrez cette nouvelle fonctionnalité. On vient de sortir les widgets iOS 16, là, on est assez excités, c'est cool de faire ce genre de choses. Bon. Dans la semaine, tu devrais avoir une petite une petite. Ouais, contenue, moi petite je pub suis, qui va te dire...
0: Moi, je suis trop USB, Mon téléphone, il peut pas passer à iOS. Donc, euh, ouais. Merci de me le rappeler.
1: <rire> non, mais c'est pas très grave. C'est <rire> du gadget, mais du gadget où on est, on est content de surfer aussi là-dessus et ouais. montrer qu'on on reste là, même si on est 250 et qu'on devient une grosse boîte, on, est quand même, on reste les premiers souvent à... Dès qu'il y a une nouveauté à iOS Android, on, 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 on la sort. On a sorti l'Apple Watch en premier. Euh, le Siri pour envoyer de l'argent en premier. iMessage pour envoyer de l'argent avec iMessage en premier. Slackbot, mm. en fait c'est dans notre ADN et on, on est content de le même aujourd'hui le faire. Tu vois donc là, on vient d'annoncer les widgets, c'était annoncé il n'y a pas longtemps par Apple. Tu vois. Euh, et donc les, les, déjà cette cohérence que moi je peux gérer à travers les trois visual designers que je manage et eux qui sont directement avec l'équipe marketing et donc on, on crée de la cohérence et euh, tout l'enjeu maintenant c'est de trouver les bons messages en fait. C'est euh, c'est tout l'enjeu le, le, de euh, de, de comment créer l'adoption la, la, enfin, la, sur de nouveaux produits sans dire, euh, nouveau, euh, dépenser avec Lydia, euh, un à foutre, C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et donc, on, on doit trouver des chemins, des, 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 des différentes combinaisons de choses sans tomber dans la carotte. Où on va essayer d'arrêter, tu vois, le mm. euh, 50 euros si tu fais 5 transactions. Ça, c'est pas pérenne et c'est pas, pas dans nos... Enfin, un peu on je vais pas me mettre là-dessus mais on cherche d'autres choses on on veut, on veut re retrouver le goût du d'évangélisation organique cest avant en de, début Lydia tout le monde ré, de, faisait installer l'appli de façon euh, naturelle euh, organique donc et sans on a jamais rien dépensé en marketing juste trois tentatives pour pour s'amuser pour explorer tu vois mais euh, on, on, Et là, on essaie de retrouver cette, cette dynamique-là où les gens euh, influencent les autres en mode, dépenses plutôt avec Lydia, tu, tu peux faire des sous-comptes, as un compte partagé avec ton copain, ta copine, avec ton coloc Si t'as un peu trop d'extra à la fin du mois, tu le drag and drop en bitcoin. C'est vraiment ça. Quoi. Donc la story, c'est... Euh, le enfin Côté marketing, justement, le grand jeu, c'est de, de la gosse, on va dire. Ouais. Et donc c'est de trouver... De, de, on a un produit qui est, qui est cool, qui est, assez quand même, qui, est, qui est costaud quand même. On, a, on est fier de tout ce qu'on fait. Il n'y a juste personne en face. A, ça ne connecte <rire> pas encore, tu vois. Mais ouais. ça va connecter. Il faut ça... trouver le bon angle, la bonne approche. Et quand on l'aura trouvé, ça va, être, ça va être magnifique. Et c'est pour ça
0: que vous avez une UX Writer aussi maintenant pour vous aider aussi. Alors n'est pour...
1: pas sur le contenu marketing, vraiment. Elle, est, elle est purement sur le fonctionnel euh, bien viral. Euh, elle est en relation avec le content, les content managers qui veulent créer les, les storytelling les, les, les mots euh, plus marketing pour aussi euh, créer de la cohérence à travers tout ça euh, mais euh, voilà on, on a on, on se cherche là-dessus et notamment du coup c'est euh, j'en parlais du coup mon LinkedIn pas à jour c'est qu'en fait euh, on, a, on a un nouveau CPO qui est arrivé euh, est lundi donc okay. c'est un gros changement parce que bon, Antoine du coup qui était la tête du produit depuis toujours va euh, bah justement assurer d'autres rôles. Au sein de Lydia, il y a plein d'enjeux, comme je disais, euh, au quotidien, vu les objectifs qu'on a, et notamment la gauche. Et, euh, et du coup, euh, on, on a aussi euh, on a, on a, un, on a un nouveau, enfin, une nouvelle dynamique qui arrive avec ce, ce CPO qui, qui arrive. Quoi, dans
0: Merci pour la transition. Toi, du coup, ça va faire, comme on le disait bientôt, 8 ans que tu es chez Lydia. Ouais. Qu'est-ce que c'est la suite pour toi
1: Justement, donc en fait là j'ai euh, un nouveau rôle depuis, euh, c'est tout, tout frais, ça vient d'être annoncé Ouh. en interne, ouais. je suis passé du coup VP euh, Design chez Lydia, okay. donc en soi euh, c'est un, un, un nouveau rôle, euh, c'est un nouveau départ dans le sens où ça veut dire que un, je suis attendu, enfin je suis... Euh, Comment dire, on, on compte sur moi vraiment beaucoup parce que VIP, c'est à dire qu'on participe à, à des, à des, sur des sujets qui sont différents. Je pourrais t'en parler. Ouais. Euh, et donc euh, on, on est, à, je, ça montre aussi à quel point le design euh, est, est, est reconnu, est reconnu chez Lydia et bien représenté parce que du coup au Comex on a CPO, le nouveau CPO, l'ancien CPO. Et du coup, euh, en tant que VP, on participe aussi à, parfois, euh, à ce.. Enfin, on, on participe à des discussions avec le COMEX. Et donc, on, euh, on est en. On, on est, on... Pas que. Enfin, là, je donne un exemple, Et aussi, en tant que Edge, je participe aussi, mais il y a plein de, de petits détails qui font que. Bref, tout ça pour dire que j'ai encore un nouveau rôle, enfin, un nouveau rôle, j'en ai pas eu beaucoup, j'ai dû avoir deux, trois changements de poste hein, chez Lydia finalement. C'est juste que. Mais, mais
0: du coup, c'est quoi C'est un changement de nom ou ça va ça va. Une... Bah, une... ça
1: amène des. C'est un, 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 aussi une façon de, de me. De, pas récompenser, mais de, de, de montrer que là, j'ai créé de la valeur et que je, je pense que je... Le, le grade de VP dit que. bah. Tu as, tu es attendu encore, été encore plus décisionnaire sur des choses. Okay. C'est-à-dire que par rapport aux au, même, au, à, à, par exemple, euh, à des head of product qui vont en avoir plusieurs sur différentes verticales, bah là, je suis attendu aussi pour challenger. C'est, euh, c'est un, 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 ça peut être un autre rôle quand même. Et c'est, euh, et donc c'est comme je disais, c'est participer à des, à des, à des, à des, à des meetings auxquels je participais pas avant qui sont en fait où tu prends une, une, la conscience de l'entreprise, des enjeux, des, des problématiques, que ce soit RH, financiers, les challenges qu'on a à court terme, moyen terme. Et en fait, tu, tu sors de ça, tu dis, « Ok, ça, je savais un petit peu, mais pas mais dans le bon, détail-là. » Et en fait, derrière, le lendemain, tu imagines différemment. Parce que ton équipe, quelqu'un, ton dernier produit va venir, « Ah, je, je voudrais faire ça. » En fait, euh, je préférerais que tu te concentres là-dessus. « parce que blablabla. Et là, en fait, tu ne dis pas tout ce qui se passe dans ces meetings-là, parce mmh. que c'est confidentiel, mais la, la majorité, c'est des choses que, en tant que VP, tu dois du coup transmettre en interne. Et pas que mon équipe, parce que quand tu es VP, à mon avis, tu n'es pas attendu qu'au sein de ton équipe, ça, c'est évident. Tu dois inspirer, tu dois, tu dois être un vrai leader, même avec des équipes euh, à l'autre bout, tu vois. Mmh. Customer care, je te dis euh, tech, euh, marketing, tu étais censé euh, inspirer et. Euh, mener vers le vers, enfin, transmettre la vision de l'entreprise et que ça soit cristal clair pour tout le monde, sinon on n'avance pas. Et donc, euh, c'est beaucoup de... de c'est là où je suis attendu en tant que leader, mais après, il y a une part de reconnaissance, je pense, euh, envers mon, mon travail et euh, c'est aussi juste une promotion. Euh, tu vois, c'est pas non plus... Enfin, faut, mais c'est un, 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 un grade qui a peu chez Lidia, tu vois, mm. 250. Je sais pas combien il y a de VP, évidemment pas beaucoup. Enfin, je sais pas, je n'ai pas compté mais ça, ça, ça veut dire beaucoup, quand même. Ouais. Je pense je suis attendu, et c'est moi, je prends pas ça comme un, un accomplissement, mais comme, ok, uh, next step, quoi. Il y a du taf. Et là, je suis, euh, je suis attendu encore plus sur euh, prendre des, avoir des responsabilités, prendre des, des responsabilités sur des enjeux stratégiques, et donner mon avis sur des sujets, transmettre d'autres choses, et, et voilà. Et donc, euh, c'est gratifiant. Après, comme tu as dit, je suis plus 8 ans chez Lydia. Donc, en fait, moi, c'est dur de me juger, tu vois. Mmh. Est-ce que je suis bon ou pas? Honnêtement, euh, c'est un peu, tout le monde a ce sentiment-là de, de, de est-ce que, est que je performe ou pas? Donc, moi, mon seul critère de succès, c'est le, c'est paiement de que on, je suis arrivé, il y avait, comme je disais, 20 000 utilisateurs. Et aujourd'hui, c'est de plusieurs millions d'actifs. De, ouais. de, de, et donc, ça, moi, c'est un critère de succès. Je pense que j'ai été bon. Mais euh, la boîte c est, est, c est toujours là, c'est une bonne nouvelle. Ouais, et maintenant il faut que je sois bon su, sur le reste. Et aujourd'hui, je ne suis pas, je pense, assez. Donc c'est là où, euh, parce qu'il n'y a pas assez d'adoption, comme je disais. Donc on, on doit. Donc, il
0: te reste en fait pas mal d'enjeux à régler et pas euh, mal de. Beaucoup, de bah ouais, parce que
1: on... 8 ans, j'ai l'impression d'avoir. Donc j'ai beaucoup de, 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 de potes qui, eux, en espace de 8 ans, ils ont peut-être fait 2-3 boîtes, tu vois, voire plus. Et euh, j'ai pas le sentiment d'avoir ce, ce manque de diversité. Mmh. Alors au début, à un moment, je me suis dit, ok, euh, peut-être que je vois quand même d'autres environnements, d'autres cultures aussi. Euh, et euh, donc je, 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 je me dis, qu'est-ce que je peux faire J'ai pas mmh. envie de partir, tu vois. L'idée, j'ai l'impression d'être des entrepreneur, tu vois. <rire> c'est mon bébé, c'est mon... Je, je, on, est, on, part, on est parti quand même, de, de, je suis parti du ouais. début, donc... Euh, et donc, c'est trop.
0: Et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Et ben, euh, ouais, façon,
1: voilà. et il y a encore plein de choses à faire. Donc, en fait, ouais, moi, je compte pas les années. Je, 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 je suis pas en mode, ah, ça fait 8 ans, faut que je bouge. Parce que, ouais. en fait, euh, les, les, la, la mission Lydia, ça se fait sur, euh, sur plusieurs, des, plusieurs dizaines d'années, je pense. Euh, la carte bancaire, elle a mis 40-50 ans à s'imposer, tu vois. Donc, euh, c'est pareil. Et donc, c'est euh, pour ça. Et j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs entreprises parce que j'ai designé pour 20 000 personnes, comme 3 millions, comme aujourd'hui, 7, 8 millions. Et donc, euh, avec des enjeux totalement différents, des contraintes différentes. Je travaille avec plein de personnes, j'en ai vu du monde. Euh, j'ai des responsabilités différentes, comme on a vu, du, du, du management, du leadership, euh, etc., etc. Et, euh, et donc, c'est là où euh, j'ai cette diversité, finalement, euh, que j'avais peur de ne pas avoir. Et bon, en fait, avec du recul, euh, je suis pas dans une zone de confort. C'est un truc aussi qui me qui me tient beaucoup à cœur la zone de confort. C'est pour ça que parfois, je un je me suis lancé à faire un meet-up en anglais devant 100 personnes, tu as le bolia, tu vois, genre, je, Clairement, j'avais pas envie. Tu vois, <rire> je l'ai fait. et C'est des sortes de petits petit détails où tu vas et euh, prendre un, assurer un poste de PO, truc comme pour le rôle de PO. Et, euh, et donc c'est là où tu, tu diversifies un peu ton activité. Et en fait, tu, euh, tu, 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 tu comme tu grosses, essaies de grossir aussi vite que la boîte grossit. De toute façon, tu es constamment dans l'action. Ouais. Tu ne peux pas te reposer une minute en mode tu chilles sur un sujet ou tu te mets dans un coin. Tu vas constamment être présent euh, dès que ça chat Tu vois t'insérer tu dans les bonnes réunions. Et tu vois, tu vois, t'insérer dans les conversations. C'est et, euh, pour ça que le, le travail, on n'a pas parlé, mais c'est un, un truc que moi, je ne fais jamais. Euh, on peut chez Dia, tu vois tu choisis ta formule 5 jours au bureau ou soit 2, 3 jours au bureau ou Food Remote si t'habites pas Paris mm. euh, mais euh, en fait moi si, si j'ai réussi à du coup à, à, à continuer à, à progresser chez Lydia c'est parce que en fait, j'ai toujours été à côté euh, des, des, des leaders de chez Lydia donc pas que les fondateurs mais aussi les, les managers et en fait tout le temps écouter de, de quoi ils parlent et comprendre les enjeux, la vision et, euh, et m'en faire aussi mon propre avis et, euh, et c'est ça qui m'a permis de créer de la valeur et d'être crédible et d'être attendu et d'être euh, Nécessaire, tu nécessaire à, à mmh. lire aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça passe par, euh, par beaucoup d'implications beaucoup quand même. Et comme je disais l'autre fois, ça m'est arrivé d'entrer dans une réunion, je n'étais pas invité, je savais que ça paraît de ça, je voulais être au courant et ça a donné une autre dynamique justement sur la, la V10 où j'ai pondu des concepts suite à des enjeux, pro, des problématiques. Et j'avais même été, je me souviens, Antoine, du coup, il était en board donc avec les investisseurs. Donc, c'était sur les grosses réunions, ça sort les chemises et. C'est hyper stressant et j'ai jamais. Euh, J'espère un jour entreprendre et je toi aussi et, et vivre ces, ces émotions-là quand tu présentes les chiffres au board. Euh, et Antoine me fait un signe, il bon, a bévitré partout. Hein. Il fait un petit claquement d'œil, de il fait bien voir. Et du coup il me fait rentrer et.. Euh lui tu t'en souviens même pas tu vois je suis ouais. sûr mais euh, il me dit bah tiens euh, présente les concepts là qu'on avait sur euh, la refonte euh, de Lydia euh, pour euh, mettre en avant certains usages et l'idée aussi de, on a de splitter a l'idée l'app en deux tu vois Lydia social Lydia bank qui est un truc que j'avais mis sur la table qui a permis d'avoir plein de conversations avec plein de personnes c'est aussi ça le rôle de designer c'est de provoquer de provoquer un peu pour que les gens euh, en discutent et peut-être trouvent la bonne idée c'est mm -hmm. pas à toi de trouver l'idée forcément c'est Inspirer ouais, les gens, provoquer et voir s'ils en trouvent des. Et c'est souvent le ce cas. Et Antoine, il dit souvent aussi qu'il a le bon rôle. Bon, bref, du coup, je me sors, Du coup, je présente au board et, genre, inattendu, tu vois. Hyper... Et le fait de pas avoir été prévenu avant, j'étais hyper à l'aise et ça s'est super bien passé. Je pense ouais. qu'il m'avait dit une semaine avant, tu présentes ça. Je pas dormi de la semaine. <rire> Donc, ça c'est très bien passé. Et Antoine, il, il dit souvent qu'il a le bon rôle, mon euh, manager, du coup. Et moi aussi, je commence à avoir ce bon rôle parce que je manage des gens. Et en fait, ils me viennent, ils me présentent constamment des choses. Et en fait, hyper, je commence à vivre l'autre côté en mode bah non, il faut faire comme ça, c'est plus ouais. évident. Et euh, du coup, il... on sort du meeting et le, le designer peut. Ah, c'est frustrant parce que je fais ça, mais du coup, on fait ça. Je dis Mais en fait, si tu avais pas fait le truc d'initial, j'aurais jamais eu l'idée de ouais. faire ce truc-là. Tu euh, ouais, as, 4... as fait 90% du taf. Moi, j'ai mon expérience a fait qu'on va, f... va faire comme ça. Mais as fait tout le travail. Et Antoine, c'est vrai qu'il dit je trouvais intéressant, j'ai le bon côté je suis du, le côté du, du le bon rôle, en mode, euh, tu, tu, tu m'inspires, et du coup, moi, par contre, avec mon, ma vision, avec quand même mon côté visionnaire, je vais t'amener là-dessus, et là, on, on, va, on va faire des belles choses.
0: Ça revient à ce que tu disais au tout début, où en fait, mon job, c'est un travail itératif, et ça va assez vite. Et donc, du coup, il suffit d'avoir les bonnes idées.
1: Exactement. On et a, même a... se tromper, ça, on connaît, hein. se tromper pour rebondir. Exactement.
0: Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que tu aurais voulu que
1: je te pose ou qu'on aborde euh, Je vais juste un petit peu de flotte mais euh, ouais, moi, je parlais de mes, je, au début du, de la vie privée, vie perso euh, c'est vrai que c'est un bon, du coup j'ai des enfants maintenant donc euh, j'ai deux filles une de 3 ans et demi et euh, une toute petite de 6 mois et, euh, et je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent mais qui, euh, qui ont aussi cette euh, ce, qui, sont, qui, qui vivent la parentalité et qui, qui doivent mélanger les deux et c'est un métier de passion. Ce qu'on fait, on est constamment. Moi, je pense Lydia tout le temps. Sous la douche, euh, j'ai la buée, je, je fais des mock-ups parfois. C'est euh, un bon moment la douche pour avoir une. Pour une ah, c'est hallucinant. Franchement, euh, f... c'est pas que moi. Hein. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, c'est des idées, mais je frustré. As... Tu peux pas noter, tu vois. <rire> tu sors vite, t es t es mouillé, te... tu prends l'iPhone, décris ton truc. Oh, j'ai une punchline là, pour communiquer ça. Euh... C'est quoi la dernière C'était. Ouais, je sais plus. Bon. Et du coup, t'es en ébullition tout le temps. En fait, quand t'es parent, quand t'as des enfants, c'est. Tu, une autre charge, tu, tu rentres du boulot c'est pour ça l'important d'aller au travail pour moi c'est que j'ai une deuxième, deuxième journée qui commence quand je rentre et je la prends mais avec plaisir dix mille fois quoi. je mets de côté c'est fini je passe de, de design du coup euh, responsable manager à faire des puzzles quatre pièces et en fait ton cerveau ça il descend et c'est tellement agréable de, de, de vivre des moments où tu peux totalement déconnecter et en fait ça m'a beaucoup aidé et ça, je pense que c'est plus sain de réussir à vraiment couper et revenir et, et d'être beaucoup plus frais sur un sujet, même si l'avantage d'être en charge mentale constante ou dans le métro, tu, tu, pareil, tu penses Lydia, là j'ai d'autres problématiques. Quoi. Alors des enfants, c'est beaucoup de bonheur et c'est aussi des, du stress et des problèmes à, à gérer. Euh, et donc as euh, Je trouve que c'est pas mal de... C'est important d'avoir ce bon équilibre et attention de pas tomber dans le piège d'être trop, euh, trop attaché à ce qu'on fait. Et après, tu prends, as du mal à prendre du recul et tu, tu deviens limite aussi rigide. La rigidité, c'est quelque chose qu'on détache chez Lydia. Quand quelqu'un te freine dans quelque chose où tu, tu sais que c'est un risque, tu sais. et en fait, bon, bah forcément, quand tu grossis, tu as des gens qui viennent pour aussi te calmer. Et même les réglementations te calment un peu aujourd'hui, donc on pourra plus faire ce qu'on veut. Ça, tu peux difficilement passer au-dessus, en plus. Hein. Non, on, on veut pas trop faire joujou euh, maintenant avec ça, parce qu'on pouvait peut-être un. On a eu il y a pas longtemps une présentation de la nouvelle personne qui gère les risques chez Lydia, hyper intéressant. C'est en fait, euh, on doit on, on mesurer le niveau de risque qu'on veut bien mettre sur certains trucs. Ouais. Et donc c'est intéressant de voir ce qu'on qu peut faire, ce qu'on peut plus faire, et euh, avec quoi on peut jouer. Et donc. Euh, Enfin, je disais, c'est le, le, le fait de, de, de couper, ça t'es te, ça, es euh, beaucoup plus... T'es bien dans ta peau, je pense. Euh, et, euh, et ça se sent, en fait... Euh, ça se sent avec des personnes aussi que je côtoie qui ont des enfants, en fait. Et, euh, et des personnes qui sont parfois rigides, c'est difficile de, les, de leur dire qu'ils sont rigides. Et moi, en tant que manager, c'est difficile euh, de, de faire comprendre qu'on veut vos avis, on veut... On veut tu me challenge je veux tu remets tout en question euh, mais attention il faut enfin y a un moment aussi euh, on va prendre des décisions mmh. et si je dis que voilà euh, on doit faire comme ça on devrait faire comme ça euh, à certains moments il faut il, il, il faut pas trop être attaché à son truc quoi je dire, ok fais confiance quoi moi je dois faire confiance aux gens qui me manage et les gens à qui je manage faut aussi me faire confiance et j'en fais confiance aussi et, tu vois on fait confiance à tout le monde il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui est venu des opérations qui que je connaissais presque pas qui me propose un truc euh, qui remet en question la nom le nom d'une feature, le mec, il est chez Lydia, je suis sûr convaincu qu'il est hyper. Euh, hyper bah voilà, il est, il est bon, quoi. Ouais. J'ai fait son changement, tu vois. Il y a aussi ce côté où, ok, tu je, moi je ferai pas ça, mais écoute, il euh, n'y a pas un enjeu non plus monstrueux ou risqué. Je le fais, et par contre, je, je reviens vite vers toi, parce que encore une fois, on mesure l'impact ouais, que peut avoir un, un, un wording sur un autre truc. Euh, et donc, on, on, on fait même de la BTS maintenant facilement, aussi avec amplitude. Et donc, on, on, je, je reviendrai vers lui. Et voilà, cette confiance à avoir et cette rigidité. Je trouve que quand tu écoutes tes parents, as, t'as d'autres problèmes et donc t'es moins rigide. Et attention, faut pas en mode, euh, je m'en les, les couilles de tout. Ah. C'est vraiment un bon équilibre à trouver. Et euh, la confiance, c'est clé, surtout dans une boîte comme Lydia où euh, on, malheureusement, on va faire des choses, encore une fois, qui sont pas toujours attendues. Et c'est pas toujours de tout repos <rire> mais voilà non c'est un sujet que je, je préfère un, un podcast dédié je pense euh, sur comment tu, tu gères tes journées aussi parce que les crèches, les matins, les soirées les, tu finis très tôt, du coup je tes horaires tu rebosses le soir euh, moi j'ai jamais euh, bossé les week-ends j'ai dû faire 5-6 nocturnes en 8 ans genre vraiment ah ouais. les projets on voulait les rusher, on voulait les finir à 4h du mat' on les sort tu ferais plus ça aujourd'hui bah, c'est avec plaisir mais il euh, bon, faut que j'en parle avec ma copine hein. ah, ça mais euh, je peux en faire une fois de temps en temps euh, euh, là d'ailleurs il est 20h40 elle doit être en Christophe. ouais c'est ça c'est pour ça non, que... non, non 20h30 <rire> non mais euh, j'ai prévenu c'est organisé mais tu vois euh, tu, 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 c'est un sujet intéressant parce que tu dois organiser ton, ton temps différemment aussi
0: bon pour finir est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: tu m'avais posé cette question c'est la seule que je, je pose pas euh, fait je... mes devoirs ah, mais ça euh, c'est une question qu'on qu 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 m'a déjà posée aussi. Et euh, euh, moi, ce que j'avais dit aussi, c'est que ma ressource, mon inspiration, c'est l'App Store et le Play Store. Ah, c'est ce que tu dis. Ouais, c est, c est, en fait, suis un gros consommateur d'apps que je balaye après. La grande majorité, mmh. elles, sont, elles sont trop futiles ou, ou c'est du gadget. Et bon, c'est très bien, mais bon, c'est pas euh, Et donc, on... Je, je, je consomme beaucoup d'apps et euh, c'est là où je vois ce qui se fait ce qui, se, ce qui marche, ce qui marche moins bien et mais tu les choisis quoi. comment
0: ces apps tu, tu fais quoi, tu bon, en général je
1: prends celles qui sont features hein, sur le store okay. alors moins maintenant parce que c'est parce que un peu tout le temps les mêmes non ouais et puis maintenant c'est euh, <rire> c'est Apple hein, qui, euh, qui fait copain copain avec euh, des, des, des apps qui en fait respectent les qui, qui font vraiment ce qu'Apple veut c'est plus l'appli euh, vraiment innovante bon, encore un peu je pense, je ne maîtrise plus mais je sais que de toute façon Lydia on est un service financier, donc on a on est plus légitime à être créé. On peut plus être feature, tout simplement. Je dis ça parce que voilà, il y a plein Il y, y a beaucoup de règles qui font que les apps features ne sont pas forcément les meilleures apps, okay. mais surtout les apps qui font bien ce qu'il faut. Euh, et donc, euh, Mais je me trompe peut-être. Hein, hein. euh, et donc je consomme ces apps-là. Euh, je le fais moins maintenant, mais c'est ce que je dis en tout cas, mon équipe. Et pareil, en critique, on présente une app à chaque fois en mode, euh, que ce soit n'importe quelle. Euh, sujet euh, euh, food ou euh, healthcare, on, 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 on regarde, on fait un avis sur les choses, on essaie de comprendre pourquoi la personne a fait ça, on n'est pas en mode c'est bien, c'est pas bien, on est, à ton avis quel était l'enjeu ici, etc. on essaie de, de remonter un peu les étapes, euh, donc ça c'est euh, le store et euh, les sources, je parlais d'architecture, euh, ouais. c'est mes inspirations aussi, j'aime beaucoup ça. Mais euh... Tu te renseignes sur quoi dans les, dans les livres oh, Plutôt, tu... des, plutôt des, euh, des, euh, ouais, des livres, mais aussi des, euh, de, des potes archi. Ouais. Mais comme je disais, mais aussi des, mu des musées, des expos, des, 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 des trucs comme ça. Il y a des librairies aussi focus que sur l'archi et j'aime bien les feuilleter. Et j'ai une app aussi en tant que ressource. Euh, je crois que je l'avais noté celle-ci quand même. Bon, C'est peut-être pas une ressource. Je sais pas, t'attends peut-être des blogs ou des sites. Non, bon, je prends. Un truc que moi j'utilise beaucoup s'appelle Interactful. Je ne connais pas. Cette app, Interactful, okay. c'est une app d'un particulier, donc ce n'est pas une app d'Apple. D'accord. Tu as tous les composants iOS, mais vraiment tous. <rire> tu peux tous les paramétrer, les voir dans, en action. Ça te génère même le code. Mais bon, ça, je pas besoin. Ouais. Mais tu as tous les comportements. Et en fait, tu... Comme ça, tu peux les tester. Tu euh... les tests et tu, tu les... Surtout, moi, j'aime bien faire un peu de veille en mode « Ah, je ne savais même pas que ce, ce, ce système de bottom sheet existait. » Et c'est parfait pour ce que je suis en train de faire. Ou euh, du coup... Euh, on réinvente pas la roue là, on a trop d'autres choses à faire, on reprend le système. Et, et en fait, j'en découvre toujours un petit peu sur cette app. Il y a l'équivalent sur Android. mais Android, c'est Material Design, ça s'appelle. Ouais. Euh, Component. Ouais. Elle est beaucoup moins. Euh... Elle, c'est vraiment assez ouf.
0: Ok, mais je le mettrai de toute façon comme tout ce qu'on s'est
1: dit. C'est okay, Je mettrai toutes les ressources dans le. Je crois que c'est difficile. Enfin, tu me verras si tu te trouves pas, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très bien référencée.
0: Ok, bah je te demanderai, dans tous les cas, je la mettrai dans, dans la description de, de l'épisode pour les gens que ça intéresse, mais ça a l'air trop bien. Là. Parce que t'es en train de me ouais. le montrer pendant qu'on discute, donc personne ne va, va le voir dans, ouais. dans l'épisode, mais ça a l'air vachement vachement bien. bien. Pour finir, si quelqu'un veut te contacter pour te poser des questions, on les renvoie vers, vers quelle plateforme
1: euh... Bonne question. <rire> euh... Twitter, LinkedIn les Twitter, LinkedIn Twitter, LinkedIn Je sais pas. Hum... On va faire du chat sur Lydia bientôt. Tu pourras me contacter sur Lydia. Non. <rire> non, on va faire du chat sur les comptes partagés pour pouvoir dire... Euh... Pour voir qui a participé, etc. Dire, euh, mets de l'argent, euh, taguer les gens. Euh. Bref. Tu places la feature comme ça en fin d'épisode Ouais, ça, parce que je suis au en ce moment. Donc <rire> ça me tracasse. Mais, tu euh, vois, bah, LinkedIn, euh, mm -hmm. je, trouve, je, je me trouve facilement. Euh, Twitter aussi, je pense. Ouais. Pas très actif. Consommateur, mais pas actif, malheureusement. Alors après, ouais. j'étais avant. C'est pour t'envoyer un DM Ouais, c'est ça. Euh, moi, je suis euh, LinkedIn, je regarde beaucoup, euh, beaucoup euh, et je suis très friand de rencontrer du monde. Moi, je le okay. fais moins, malheureusement, avec toutes les choses ouais. dont on a parlé la famille, et, euh, équipe et tout ça. Mais il y a pas longtemps, j'ai rencontré deux fondateurs d'une boîte qui se lance dans, dans un truc de CRM pour product. Euh, trop intéressant de revoir des gens et de cristalliser aussi ce que toi, tu fais. En fait. euh, le raconter, c'est mmh. intéressant selon ton audience. Euh, par, quand tu racontes ce que tu fais à ta belle-mère, c'est juste ça rien à voir. ouais en fait c'est intéressant les mots que tu tu vas trouver en fait c'est ce que tu dois faire en product en UX en fait cette personne comprend les choses comme ça cette personne comme ça comment tu trouves le, le juste équilibre Et donc ma ressource ma... pour ma... là tiens inspiration c'est aussi les... les discussions avec tous le... les gens qu'on là t'as pas trop parlé mais on se prendra merci. un verre et tu me diras, Avec tu me diras plein de choses mais
0: généralement moi je parle pas beaucoup dans les épisodes donc
1: bah ouais mais j'ai pas pu moi je, 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 je déteste les conversations on retombe pas les questions tu vois. donc là c'est pas le but, donc je l'ai pas fait mais on se reprendra un verre et Avec plaisir. tu me raconteras toi tout ce que tu fais on va conclure là
0: dessus quand c'est le rendez-vous est pris pour de nous deux bah écoute euh, merci beaucoup Félix pour ton temps pour euh, tout merci ton histoire et ces 8 ans c'était hyper intéressant et puis je te dis à très bientôt à bientôt salut, salut.